3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur komt Daniel Vis op bezoek. De dichter heeft een nieuwe bundel gemaakt. Doet denken aan een nachtmerrie... of aan wat je je zou kunnen voorstellen bij een psychose. Er is geen ontsnappen aan in die gedichten. Insect Redux heet de bundel. En hij is er dus na 1 uur. F. Starik is deze week onze nachtpredikant. Elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. Dat de hele week. Komend uur is de gast Daria Bukvic. Bij het Nationaal Theater brengt zij Othello op toneel. Zij is regisseur en de toneelschrijver... Esther Duikser die heeft daarvan een uh, scherpe en actuele tekst gemaakt... naar Shakespeare's 16e-eeuwse tragedie. De thema's zijn jaloezie, maar vooral ook racisme... en de onderdanige positie van de vrouw. Heel actueel dus, met rollen voor uh, Werner Kolf, Sally Harms... en Rick Paul van Mulligen en anderen. Daria Bukvic doet voor het eerst een regie voor het Nationaal Theater. Ze werd geboren in Toetsla in Bosnië in 1989. Kwam als peuter naar Nederland en won inmiddels vele prijzen voor eerder werk. Jihad heeft ze geregisseerd. Een voorstelling voor scholieren die al eerder een succes was in België en Frankrijk. En Nobody Home, tot nu toe haar grootste theaterhit en een voorstelling over vluchtelingen met het verhaal van drie Vluchtelingen die inmiddels theatermaker zijn. Daria, hartelijk welkom.
4: Dank je voor de uitnodiging.
3: Laten we beginnen met, met het begin van je theaterwerk. Wanneer wist je dat dat iets voor jou zou zijn? <laughs> waarom, waarom maak je theater?
4: Nou, Dat is eigenlijk uh, begonnen met een uh, midden-Limburg opgegroeid. In een uh, klein dorpje waar... Uh, mijn school naast de kerk stond. En uh, mijn eerste theatrale ervaring... was dat ik in groep 8... Uh, de hoofdrol van... Uh, Engel Michael kreeg. Ik mocht de grootste opkomst doen met grote vleugel en een kerststukje. Ik mocht naar voren naar het altaar lopen... en toen in het Limburgs het kerstspel vertellen. En ik was daardoor zo gegrepen, sowieso heel erg als kind... onder de indruk van de grootste symboliek van religie... en met name het katholicisme, omdat ik op een rooms-katholieke uh, basisschool zat. dat ik dacht, oh, ik zou zo graag later iets willen doen... Uh, wat diezelfde... Gebaren in zich draagt of diezelfde nou ja, op dezelfde manier mensen in vervoering kan brengen, maar dan niet met die, uh, met die uh, strikte boodschap daarachter of niet vertellen, uh, niet tegen mensen zeggen hoe ze moeten leven, maar eigenlijk uitnodigen om anders naar het leven te kijken. Dus dat is eigenlijk begonnen in de kerk.
3: Maar je wilde niet een, een, in de kerk staan en een dominee zijn die de mensen op een predikant die de mensen de waarheid kon vertellen.
4: Nee, ik wilde ze eigenlijk net als die uh, pasto meneer pastoor... Uh, aan de hand nemen en ze, ja, ze hypnotiseren... met mooie verhalen en beelden en muziek. Um, maar inderdaad niet, um, ja, niet, niet preken.
3: Lukt dat om niet te preken? Of is dat een risico <lacht> dat je weleens <lacht> tegen het lijf loopt?
4: Um, ja, in mijn werk uh, schuilt wel altijd een... Nou, ik, ben, ik ben heel uitgesproken over de samenleving. En ik fantaseer op het toneel altijd um, de samenleving die ik graag... Vormen zou willen zien. Dus daar schuilt natuurlijk wel altijd een bepaald perspectief in. Maar ik hoop met dat perspectief um, het gesprek aan te wakkeren... in plaats van dat ik mensen vertel... nou, als jullie zometeen uh, na deze voorstelling gezien te hebben... de zaal verlaten, moeten jullie denken zoals ik. Het is altijd een soort aanwakkeraar van... Uh, hoe gaan we met elkaar om? Die vraag stel ik in, in al het werk wat ik doe... of het nou over vluchtelingen, of radicaliserende jongeren... of feminisme gaat... Um, ik kan, alleen maar, ik kan alleen maar vertrekken vanuit wat ik mooi vind. Wat, vanuit wat ik spannend vind. En wat mij boos maakt. En hoop dan dat het publiek zich uitgenodigd voelt om te praten daarna.
3: Boede is dus ook een vertrekpunt. Wat jou boos maakt. Ja. Hoe, hoe gaat het dan, die boede? Op <lacht> welke momenten steekt dat de kop op? Um,
4: nou, vaak eigenlijk als ik het nieuws lees. Um, ik zit nu bijvoorbeeld weer in zo'n periode... dat ik even de NOS-app van mijn telefoon heb verwijderd. Omdat ik... Uh, nou, er moet nu zoveel energie naar Otello dat ik. Ja, soms is het echt um, iets te stressvol om gewoon het nieuws te lezen. Omdat ik dan. Uh, of voordat ik naar beneden ben gescrollt, al drie nieuwe voorstellingen in mijn hoofd heb. Waar ik dingen ja, over wil maken of dingen over wil vertellen. Um, maar ja, het klinkt. Ja, woede is eigenlijk voor mij uh, een, een, een hele, hele goede motor. Het inspireert me gigantisch om boos te zijn, het is alleen. Het het probleem, daarom doe ik ook die NOS-app van mijn telefoon. Het geeft wel heel veel creatieve energie... maar het maakt je natuurlijk als mens ook wel uh, grillig en emotioneel. Dus het is, niet, niet, het is heel handig voor mijn kunstenaarschap... maar niet zo handig voor mijn privéleven. Dus ik moet die, die twee in balans te zien houden, zeg maar.
3: Boed is een vertrekpunt, maar als je eenmaal ergens mee bezig bent... dan moet je het eventjes niet te veel binnenkrijgen voor nieuwe dingen... Precies. Want dan, is dan verontwaardig je je daar weer over.
4: Kl klopt, dus ik zit nu even zo in de otello tunnel Dus dan zorg ik dat ik alleen maar daar dingen over lees en luister... en daar gesprekken over heb. Uh, want als ik dan weer andere thema's binnenlaat in mijn hoofd... dan, dan ja, ik moet ik even die tunnel in. Ik, zag altijd, ik sluit me twee maanden op in die repetitieruimte, en probeer gewoon dat onderwerp... dan even helemaal uit te vogelen, uit te pluizen met mijn acteurs. Weet je wel even, ja, hoe luxe is dat... dat je in het theater de ruimte krijgt om twee maanden lang... Kijk, dat, die voorstelling duurt uiteindelijk maar twee uur... maar ik heb twee maanden lang al die grenzen verkend van dat onderwerp. Dat is echt luxe, weet je wel, binnen deze samenleving... waarin alles natuurlijk gehaast is. Ik bedoel, goed, dat is ook weer een cliché, maar... Um...
3: Nou, daarmee niet minder waar.
4: Klopt, ja. Ik, ik mag echt de diepte induiken uh, met die spelers en, en, en vragen stellen aan mezelf. En, hè, mijn, mijn theater gaat vaak eigenlijk ook over de dingen waar ik zelf ongemakkelijk van word of waar ik niet uitkom. Bijvoorbeeld, na Othello, maak ik met Tofik Dibi, ex-GroenLinks par parlementariër en vier Marokkaans-Nederlandse actrices. Um, een voorstelling Melk en Dadels over nou, het leven van die vier. Uh, Marokkaans-Nederlandse vrouwen en de dingen waar zij tegenaan lopen... Dat is, dat is voor een deel ook gevoed vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid. Omdat ik ja, best wel nou ja, een pussy ben in het dagelijks leven. In de zin van, ik durf niet bij mijn buurvrouw aan te kloppen... en haar te vragen, nou vertel eens even hoe het is... om een Marokkaans-Nederlandse vrouw te zijn. <lacht> waar loop je tegenaan? En uh, met de voorstellingen die ik maak... dan ik eigenlijk um, ja, situaties waarin ik zelf heel veel vragen kan stellen uh, die mij... Uh, ja, dingen die mij nieuwsgierig maken... dat kan ik dan gewoon helemaal... Um uitvogelen in zo'n
2: repetitieproces.
3: Vol, volgens mij is dat vaak zo, dat mensen een, een beroep kiezen als een, als een excuus voor iets dat ze anders niet zouden durven. Ja, en, precies. Een, een journalist altijd, die kan, ja. kan altijd iedereen bellen, terwijl dat normaal raar zou zijn. Of een fotograaf, die kan iedereen in het gezicht kijken, omdat er een camera tussen zit.
4: Maar dat is het. Ik voel me soms ook een ontzettende foyer, omdat ik eigenlijk gewoon ook tegen die acteurs zeg van, nou, bijvoorbeeld bij Hotel, nou, deze scène gaat over... Uh, Weet ik veel, nu gaan jullie elkaar uh, proberen te verleiden om het een of het ander. En dan ga ik daar naar zitten en dan laat ik eigenlijk. Dan gaan twee acteurs voor mij een geile scène spelen of een bo boze scène of een verdrietige scène. Dan ben ik een soort van hele rare voyeur aan de kant die ze dan ook nog vertelt dat ze het meer ja, of minder of. het nou, is een hele gekke positie, want je bent een soort gekke godfiguur die uh, met de van klei, een soort nieuwe wereld herschept. Het is, een, ja, het is een raar beroep, hoor regisseren. Je bent heel machtig en onmachtig tegelijk. Het is fascinerend.
3: Je maakt echte mensen tot marionetten. En ook weer niet helemaal. Nou,
4: en hopelijk ook weer andersom. In, in de zin van, nou, ik hoop sowieso niet dat mijn acteurs. Kijk, ik heb een hekel aan. Als ik naar theater kijk, als ik het gevoel heb dat de acteurs marionetten zijn van de regisseur. Als je het gevoel hebt, oh, deze acteur staat iets te spelen waar die helemaal niet achter staat. Dus het is een soort basisvoorwaarde in mijn werk dat ik acteurs uitkies. Um, waarvan ik denk dat ze net zo geëngageerd kunnen raken over een bepaald thema als ikzelf. Omdat ik geloof dat er dan. en dan staan er juist mensen in plaats van poppen op het toneel. Dan staan er mensen die net zo... Ja, gepassioneerd over een, een, een verhaal staan te spelen. Uh, dan, dan blijft het niet alleen maar bij een soort... concept op papier van mij.
3: Ik ben bij de, de doorloop geweest... de generale repetitie van Othello. En daar stonden zeker geen marionetten. Dat, de, de, er werd, werd vuren gespeeld door, de, door die mensen. Daar gaan we het straks ook nog, nog wel over hebben. Maar... Je zei dat je opgroeide in Limburg. Klopt. En, en wat heb je daar voor herinneringen aan? Wat, wat komt er voor beeld naar boven als ik vraag <laughs> naar Limburg?
4: Um, heel veel jaar van wachten.
3: Wachten op wat?
4: Wachten op dat er iets ging gebeuren. Ik heb mij bedoel... Ik, ik vertel natuurlijk in interviews best wel veel over... dat ik me niet al te gelukkig heb gevoeld in Limburg. Niet altijd heel welkom heb gevoeld als kind. me buitengesloten heb gevoeld. Maar eigenlijk, als, als je me vraagt naar mijn primaire reacties. Um, heb ik het gevoel dat ik als kind gewoon heel lang heb zitten wachten. totdat er iets spannends zou gebeuren. Ik vond het vooral gewoon verschrikkelijk saai in het dorp. En ik denk dat daarom ook mijn fantasie. zo op hol is gejaagd. Um, omdat er was gewoon. er gebeurde gewoon niet zo heel veel. Dus als ik me aan mijn jeugd terugdenk. Dan denk ik. ik zat. De dus seconden dus af te tellen totdat ik volwassen weg, uh, werd en weg kon.
3: Tot je daar vandaan kon naar het grote avontuur. <laughs> ja. ja, het grote avontuur, dus dat is er nu wel begonnen, denk ik.
4: Ja, ik leef nu wel mijn droom, denk ik. Ja, nee, niet, denk ik niet relativeren. Ik, ik, uh, uh, ik leef mijn droom op dit moment.
3: Je, je bent geboren in, in Bosnië in 1989. Dat, je was heel jong toen jullie daar weggingen, dus. Daar, daar zul je niet veel herinneringen aan hebben, denk ik.
4: Nou, mijn eerste herinneringen zijn wel nog uit Bosnië. Ik kan wel echt beelden en ik, ik heb wel echt nog vage herinneringen aan Bosnië. Geuren, kleuren, momentopnames. Um, maar dat, het echt, dat ik me echt actief dingen begin te herinneren... dat is pas de vlucht en in grotere mate de periode in het asielzoekerscentrum... in de twee jaar daarna... Daar kan ik me echt nog heel veel van herinneren.
3: Dan wordt het concreter, maar. Ja, dan maar... wordt
4: het concreter. Dan wordt het echt, zeg maar, verhalende anekdotes. Terwijl aan Bosnië heb ik gewoon vooral ja, zintuigelijke herinneringen, laat ik het zo zeggen.
3: De geur, of een, of een, of een, mm -hmm. een, een beeld, of het landschap, of, ja. of dat soort dingen. Ja. Heb je, heb je daar ook herinneringen aan de oorlog al tussen? Uh, <laughs> een vlechtere
4: vraag weer. <laughs> uh, ja, ja, ik kan mij. Um, wel uh, nog het een en ander herinneren van de, van de vlucht. Ja.
3: Dat, dat je dat vooral je werd dat meegenomen? Mijn,
4: nou, vooral dat mijn moeder. Uh, voor, vooral het um, gevoel dat mijn moeder mij de hele tijd op haar borst droeg. Uh, om mij te beschermen. Dus ik heb, ik, wat ik me vooral herinner zijn alle momenten waarop zij in gevaar was. Um, en mij heel stevig tegen zich aan droeg. Dus dat, dat, dat uh, beschermende moedergevoel... dat is iets waar ik uh, daarna ook nog heel overbeschermd opgevoed is. Dus dat is iets waar ik... Uh, dat, dat kan ik heel sterk oproepen, dat gevoel. Dat, uh, dat je klein wordt gehouden.
3: Dat iemand probeert jou te omarmen om je van, ja. van de wereld af te schermen. Ja. Was dat ook de indruk, denk je, die je als kind al had? Want, want herinneringen zijn dat zo onbetrouwbaar... omdat je later alles vanaf maakt... En later jouw dingen verteld worden. Maar dat gevoel van onveiligheid, was dat er al als kind?
4: Ja, um, inderdaad. Ik heb mm, juist omdat ik weinig concreet... Kijk, want je kan je als kind wel dingen herinneren... Um, in zo'n vlucht, uh, van zo'n vlucht. Maar je kan natuurlijk niet concreet plaatsen als je als vier, vijfjarige in een asielzoekercentrum zit waarom je daar zit en wat er aan de hand is en waarom je ineens bent ontworteld en je vader niet meer ziet en um, je familie uh, nooit meer spreekt. Dat soort dingen, dat, dat kan je helemaal niet bevatten op zo'n jonge leeftijd. Dus ik heb wel, zeg maar, totdat ik volwassen werd en misschien zelfs nog iets ouder altijd een soort onbestemd gevoel van onveiligheid gehad... in relaties tot andere mensen. Of nou, Ik was eigenlijk een heel boos kind. Echt een beetje een soort agressief meisje. En ik wist niet waar dat vandaan kwam. Omdat ik, ik besefte wel... Hm, ik ben anders dan de rest van de kinderen in het dorp. En, en, en wij komen hier niet vandaan. En mijn moeder spreekt een gekke taal... waar ik me een beetje voor schaam als ze op school komt. Maar je kan, je kan de, de vinger er niet op leggen. Dus dat is wel een soort... Toch ook iets wat uiteindelijk later uh, heeft geresulteerd in dat engagement of zo. Dat ik nu graag die verhalen wil vertellen van die mensen die um, in zo'n situatie hebben gezeten. Waarin ze boos zijn op dingen waar ze geen grip op hebben. Het nou, klinkt misschien een beetje vaag. Maar, zeg maar dat, dat gevoel wat ik heb gehad in mijn jeugd heeft wel, is wel uitgegroeid tot de kunstenaar die ik ben vandaag.
3: Dus dat is ook de bron van, van de boosheid die, die je net noemde. Dus, dus als je ergens geen invloed op hebt. Iets heeft wel invloed op jou, maar je kunt, je kunt er niks aan doen. Klopt. Het gaat buiten jou om.
4: Ja, ik ben gewoon als kind gewoon heel onmachtig geweest. Eerst zijn we gevlucht, daar had ik geen invloed op. Ik zag mijn vader twee jaar lang niet, daar had ik geen invloed op. Toen kwam hij, toen gingen we... Uh, ja, werden we in een dorp geplaatst, daar had ik geen invloed op. Um, ik voelde me daar niet thuis. Daar had ik geen invloed op. De, de, mijn hele jeugd was een soort... Um, had ik echt dat gevoel van onmacht. van Ik kan niks aan mijn situatie veranderen. Behalve in mijn fantasie. In mijn fantasie kan ik... Kan ik um, de boel herscheppen. Of kan ik... Um, ik kan echt letterlijk vluchten in mijn fantasie. En... Um, dat machteloze gevoel heb ik, nou ja, goed. Ik, ik, zo, to, zodra ik volwassen werd, weg kon, ben gaan studeren, toneelschool ben gaan doen. Ik heb met het jaar dat ik ouder word steeds meer het gevoel dat ik macht krijg. Wat eigenlijk een, eigenlijk een beetje een eng gevoel is, omdat ik ook weet dat ik dat op een gegeven moment weer ga verliezen, omdat er dingen in het leven gaan gebeuren die weer buiten mijn macht om zijn. Ja. Of het nou de dood van je ouders is, of uh, als je een kind krijgt... Dan het kind... Ik bedoel, het leven overkomt je. Maar nu zit ik in een soort van verslavende machtspositie... waarin uh, alles wat ik aanraak, zo, of alles komt naar me toe als een soort magneet. Zo, maar maar een, dat ja. is ook
3: tenslotte je werk als regisseur. Proberen om die fictieve werkelijkheid op dat toneel naar jouw hand te zetten. Om daar in ieder geval controle over te hebben. Ja. Ook in het theater gebeurt er alles waar je niks over te zeggen hebt, maar... Klopt. Je beroep is om, om dat even uit te schakelen... en te proberen er wel iets over te zeggen te hebben.
4: Ja, ja het, is een, het is heel gek. Want inderdaad, je als uh, creator van zo'n voorstelling... heb je heel veel macht. Omdat je iets maakt hè, vanuit niks... tover je een soort twee uur lange nieuwe wereld. Maar je weet ook dat... Dat is zo spannend aan theater. Um, en daarom houdt het me ook gezond, denk ik. Want als ik film zou maken, dan zou ik zo'n perfectionist zijn... dat ik ziek zou worden, omdat een film nooit af is. Terwijl bij theater, je hebt een première datum. En vanaf die dag speel je die voorstelling 40 keer. En iedere avond kan een acteur op zijn bek gaan. Kan zijn tekst kwijtraken. Dan kan iemand doorheen beginnen te schreeuwen. Theater is zoiets... Weet je wel, zoiets... Um onvast, dat je hebt tot, maar, tot op een zekere hoogte heb je macht... en daarna moet je die macht loslaten. En dat houdt het voor, voor mij gezond, denk ik. Dat ik ook op een gegeven moment afstand moet doen... en moet tegen die acteurs moet zeggen... en nu zit van jullie succes daarmee.
3: Want straks bij de première zit jij in de zaal... en dan kan je niks meer doen. Ja, dan, moet, dan moet je gewoon je kop houden en achterover leunen.
4: Dat is vreselijk. Dat is vreselijk en ook fantastisch. Want dan gaat jouw werk leven zonder jou... Ja, denk, denk ik denk net als, nou ja, op de toneelschool werd het ook altijd. Een voorstelling maken is gewoon net als een baren. Je zet het op de wereld. Dus het kost best wel veel bloed, zweet en tranen. En dan leeft het door zonder jou. En je hebt geen. Je, hebt, je kan wel sturen waar dat kind, uh, welke kant dat kind op gaat, maar je hebt er nooit helemaal grip op. En dat is, uh, nou ja, dat is de schoonheid van het vak, denk
5: ik.
3: Ja, het duurt toch best even hoor. Voor dat kind helemaal zonder de. Ja. Nou, ben je nog wel 18 jaar? Verder ja, voor, het, voor het echt op de brommer rijdt. Heb je dan ook het applaus nodig na zo'n première?
4: Um, nee, niet het applaus. Ik vind het sowieso in Nederland kan je applaus niet zoveel afmeten. Want iedereen gaat altijd maar als een soort stelletje schapen staan... na iedere voorstelling. Dat, dat doen ze in het buitenland bijvoorbeeld niet. Hè. In Duitsland, dat is uitzonderlijk, hè? In, ja, dat in is uitzonderlijk, andere landen. Bedoel. En daardoor kan je nooit afmeten wat het publiek nou echt vond van je voorstelling. Dus het gaat niet zozeer om het applaus. Ja, ik ik kik erop als ik na afloop van een voorstelling... door de foyer loop en um, verhitte discussies... Hoor tussen mensen over het onderwerp. Of um, als er iemand naar me toe komt en zegt: Jeetje, dit, dit, god, dit wist ik nog niet. Of dit heeft me echt aan denken gezet. Of als het op de een of andere manier heel even een stempel heeft gedrukt um, op het leven van die mensen. En dat is natuurlijk, bedoel je, ho je hoopt dat het een grote stempel is. Vaak is het een kleine stempel, maar ik geloof wel in dat die, uh, dat, dat allemaal kleine stapjes zijn. Ja, op de weg van verandering. Dat klinkt een beetje groot. Maar ik geloof wel dat theater heel veel um, uh, invloed kan hebben... op hoe mensen kijken naar de wereld. Omdat het echt een spiegel is.
3: Maar dat is voor jou het belangrijkste, dat engagement. Dat je mensen aan het denken zet, dat je mensen ja. op ideeën brengt. Daar, daar gaat het om. Absoluut, ja. Als het niet lukt. Een mm -hmm. voorstelling kan niet lukken. Dat is vast alles gebeurd. Zeker. Ben je, ben je dan in zak en as?
4: Um, uh, ja. Ja, dat, dat, nou, laat ik het zo zeggen, dat vergt dan gigantisch veel... Als het lukt, dan krijg ik heel veel energie. En als het niet lukt, dan voel ik me fysiek gesloopt... alsof ik een maand ziek ben geweest. Omdat ik dan zo... Weet je, ik stop er zoveel in echt um, mijn hele hebben en houden gaat in zo'n voorstelling zitten. En als ik dan het gevoel heb dat het niet geworden is... wat het had moeten zijn. Ik heb het recent nog meegemaakt bij mijn uh, eerste voorstelling... die ik in Duitsland heb geregisseerd. Die voorstelling is heel goed ontvangen door pers en publiek. Maar ik heb niet het gevoel dat het de, dat het, um, het soort debat heeft aangezwengeld... wat ik ermee wilde bereiken. Want dat is een heel lastig proces met de acteurs. Nou, ik ben daar echt dan fysiek gewoon allemaal gesloopt van...
3: Maar dat klinkt alsof je, alsof je soms bijna aan de, aan de rand van.
5: <lacht> waanzin.
3: Ja, waanzin. Nou, wa waanzin wilde ik niet zeggen, maar aan, van een soort driedubbele burn-out verkeerd. Of, uh, ja. of, of anderszins een emotionele.
4: Ervaring explosie. helpt. Ervaring helpt. Ik heb wel inderdaad vaak op dat randje gestaan. Maar ervaring zorgt er wel voor dat ik het steeds meer ook als werk kan gaan zien. Of dat ik het helemaal zeg maar, op, het, mijn werk op mijn werk laten kan nooit. Ik ben er de hele dag mee bezig, maar ervaring helpt wel in ervoor zorgen dat je dat je nou lekker zo zeggen dat je beseft wat je na zo'n proces nodig hebt. Dus ik weet na een intensief proces zoals dit van Otello, waarin ik nou ja, waar ik ook me emotioneel zeer betrokken voel tot het onderwerp, ga ik nee, ga ik een weekje. Uh, op vakantie ga ik aan mijn eentje... nu toevallig naar de bergen in de buurt van Marrakesh... ga ik een weekje lang lekker yoga doen of zo. Ik leer steeds meer te weten wat, wat mijn lichaam als compensatie nodig heeft... voor um, de, de stoot aan creativiteit die ik er dan in die twee maanden uitgooi. Dus ik leer gewoon beter voor mezelf zorgen... en dan uh, hou ik het langer uit.
3: Maar dat betekent dat je niet permanent voorstellingen zou kunnen maken. Dat, dat... Nee, nee, dat
4: kan ik zeker niet. Ik, ik kan dat zeker niet. Ik denk sowieso dat ik om de twee jaar... Ik heb een soort cyclus van twee jaar kan ik creatief zijn... en dan moet ik er altijd even een soort van een half jaar of een jaar uit. Of iets anders doen. Um, na de zomer ga ik bijvoorbeeld een boek schrijven. Daar verheug ik me intens op. Dat ik dan... In ieder geval, ik heb een half jaar vrijgenomen daarvoor. Dat ik weet dat ik dan zes maanden lang... alleen maar op mezelf en mijn laptop aangewezen ben... en niet voor zestig mensen de verantwoordelijkheid draag. Ik zoek ook naar andere manieren om mijn creativiteit... impulsen te geven, zeg maar.
3: Dat boek, je, je hebt zelfs aangekondigd een boek over je jeugd te gaan schrijven.
4: Ja, maar wel fictief. Het is geïnspireerd op, um, op het... het uh, ja, het, verhaal, het migratieverhaal van mijn, uh, mijn ouders en mij. Dus uh, hoe mijn moeder, hoe mijn vader en hoe ik onze jeugd hebben ervaren. tot en met zeg maar in Nederland wonen. Ik zeg altijd: ik, ik hoop dat het een soort van grote Joegoslavische diaspora-roman wordt. Een soort van beeld van hoe um, vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië. naar Nederland zijn gekomen en hier. Uh, ja, hun plek hebben veroverd in, in de Nederlandse gemeenschap. Maar dan wel, uh, het wordt geen autobiografische roman.
3: Het gaat natuurlijk over heel veel mensen. Er zijn ja, in, in de ja. jaren negentig heel veel mensen... Ja. heel veel kanten opgevlucht en overal terechtgekomen. Zeker. En het is natuurlijk ook een heel wonderlijke geschiedenis... van buitenaf bezien. maar ik heb er ook vaak met mensen... van, van binnenuit over, over gesproken, van een land... waar ineens allerlei ja, haarscheurtjes, grote kloven, rafijnen en, en breuklijnen werden. En een land klopt. dat uit elkaar viel. Ja. Wat, wat is er met jouw ouders gebeurd? Want, want die, voor hen is die stap veel ingrijpender. Jij was een kind. Je
4: mm -hmm. komt
3: in een nieuw land, je moet toch alles nog leren. Nou ja, dan doe je het elders. Ja, klopt. Ingrijpend genoeg hoor, maar... Je ouders die, 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 die hadden al een bestaan opgebouwd. Die hadden een beroep. Die spraken de taal. Ja.
4: Het wordt ja. moeilijker
3: een nieuwe taal als je ouder bent.
4: Zeker, ja, dat is, um, ja. Mijn ouders zijn wel zeg maar de meest, de hardst geraakte generatie, denk ik. Want zij waren twintigers, hoogopgeleid, getrouwd, net een kind. Mijn, moeder, mijn vader was jurist. Mijn moeder had een cadeauwinkel midden in de stad die, ze, die Daria heette. Ik was net geboren. Alles ging ze voor de wind, weet je wel. En ineens raak je echt alles kwijt. Je land, je sociale status, uh, je familie. En je gaat naar een nieuw land. Um, en ja, je moet helemaal onderaan de maatschappelijke ladder... de sociale ladder beginnen. En dat is, ja, dat is heel pijnlijk om te zien, vooral als je zelf ouder wordt, dus als ik, toen ik ouder werd... en me realiseerde hoe ingrijpend dat is... dat mijn moeder nou ja, in het magazijn van Action werkt. Dat vind ik heel ingrijpend, uh, aangrijpend.
3: Wat, wat, deed ze, wat deed ze in Bosnië?
4: Nou, Ze had dus die cadeauwinkel. En jouw, en, vader, um,
3: jouw vader was jurist, hè, daar? ja.
4: ja. Klopt.
3: En wat is die hier gaan doen?
4: Hij werkt bij het UWV. Hij is beslisser voor een of andere werkloosheidsuitkering.
3: Oh, dat klinkt nog best als een chique baan.
4: Ja, dat ja. Het is, het, is, het is een prima baan, maar het is onder zijn niveau. Weet je, mijn ouders zijn echt wel uh, een van de meest intelligente mensen die ik ken. En mijn moeder heeft jarenlang schoongemaakt en in een tortilla-fabriek gewerkt. En dat nou betere gesprekken heb ik zelden met iemand anders dan met mijn moeder. Dus dat, um, ja, dat, is, dat is gewoon heel pijnlijk. En um, ik denk dat iedere tweede generatie... Nou ja, goed, het is een beetje lastig om mezelf tweede generatie te noemen... omdat ik ben natuurlijk zelf ook gevlucht. Maar in zekere zin, alle tweede generatie kinderen proberen... een beetje dat van dat verlies goed te maken voor hun ouders. En,
3: uh, omdat ze het ook voor jou gedaan hebben.
4: Ja, nou, ja, misschien zeker. niet het
3: vluchten zelf alleen, maar ook het hier ja. blijven willen.
4: Nou ja, kijk, bij mijn ouders was dat wel heel specifiek ook uh, voor mij. Want um, zij wilden in principe heel graag daar blijven. Maar omdat mijn moeder een Bosnische moslimaar is en mijn vader een uh, Katholieke Kroaat, um, wisten ze niet hoe Joegoslavië eruit zou zien nadat het door nou ja, nationalisme eigenlijk verscheurd was. Dus hij heeft ons kind, wat uit een gemixt gezin komt... nog wel een toekomst in dit land. Um, wel, hoeveel kansen zal ze hebben? Dus het was echt voor mij. Want als het aan mijn ouders had, had gelegen... dan waren ze gewoon daar gebleven. Want ja, mijn, vader, mijn vader hield echt heel erg van, van Tito-Joegoslavië. Weet je wel? Het, van het
3: land zoals het was.
4: Van het land zoals het was, ja.
3: Voel jij je schuldig naar je ouders?
4: Dat heb ik me. Ja, ik heb me heel lang schuldig gevoeld. Ik ben nu inmiddels een beetje van dat uh, gevoel verlost. Na veel gesprekken met hun. Een aardige dosis therapie. Uh, een beetje volwassen worden. En mijn moeder heeft het heel vroeg tegen me gezegd: Kind, je hebt, uh, <laughs> als er al schulden waren, heb je ze afbetaald. Ga nu maar voor jezelf leven. Um, maar ik denk dat het altijd wel een issue zal blijven. in mijn leven en werk, dat ik altijd... Dat ik, ik, ik ga nooit het gevoel hebben dat het genoeg is. Omdat, ja, het is allemaal... Het is gewoon, weet je wat gewoon heel gek is? Um, wat heel gek is, is dat ik nu... Ik ben een regisseur bij het Nationaal Theater. Dat klinkt allemaal zo fancy, weet je wel. Ik, 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 dat word, is fancy. Ja dat, nou, ja, dat is fancy. Ik word... Ineens sinds in de afgelopen drie jaar ben ik gebombardeerd tot culturele elite. De wereld ligt aan mijn voeten. Ik kan maken wat ik wil met belastinggeld. Ongelooflijk. Ik kan een voorstellingen maken. En zij zijn nog steeds op diezelfde plek. En zij gaan daar nooit uitkomen. Dat is heel, heel gek. Weet je wel dat, dat je uit zo'n achtergrond komt, dat je al gewoon een migranten, arbeidersfamilie die keihard knokt. Nog steeds keihard knokt. En ineens ben jij zogenaamd iemand. Dat, is heel, dat voelt heel um, uh, paradoxaal soms.
3: Maar dat is ook een gedachte die alleen maar meer druk op jezelf legt. Moet je het nog beter doen? Nog meer waarmaken?
4: Ja. Maken? ja. Uh, ik moet... Uh, ja, uh, klopt. Ik leg, ik leg uh, veel druk op mezelf. En... Uh, ook dat gaat met ervaring beter.
3: Je ouders zijn trots op je, dat, dat weet ik zeker.
4: Ze zijn belachelijk trots. Uh, nee, bedoel, mijn moeder denkt echt een maand van tevoren aan. of uh, denkt een maand, uh, maand van tevoren na over wat ze aantrekt uh, naar mijn première. En ja, natuurlijk, ze barsten van, van trots. Ja, zeker. Wat,
3: wat voor verhouding heb jij eigenlijk met, met Bosnië? Met dat land. Want je bent wel eens terug geweest.
4: Zeker.
3: Dat, dat is dan een, een, een soort van. Ja, in letterlijke zin is het je vaderland. Maar het is een, het is ja, een land waar je zelf Bosnia. geen geschiedenis hebt. Ja.
4: Ik noem Bosnië altijd mijn moederland. Omdat mijn moeder Bosnisch is. En ik noem Kroatië mijn vaderland.
3: Want, want die twee. Ja, die, die twee partijen die waren in één gezin verenigd. Jij bent eigenlijk van, van allebei samengesteld.
4: Ja, precies. Dus ik heb, maar, ik, maar omdat ik in Bosnië ben geboren, voel ik me wel meer, net iets meer Bosnisch. Ik zeg ook, als ik me kort moet voorstellen, maar als ik echt een lang gesprek met iemand aanga, dan wil ik me nog wel eens wagen aan het uitleggen van uw problematiek. Maar meestal zeg ik gewoon: Ik ben Bosnisch. Um, ja, wat ik, ik heb um, een heel sterk, als kind heb ik geprobeerd zo Nederlands mogelijk te zijn. Ik probeerde alles uit te vlakken wat anders aan me was... in de hoop dat ik dan gewoon gezien zou worden als een Nederlands meisje. Um, en pas toen ik volwassen werd, begon ik eigenlijk te merken... hé, hey, maar wacht even, het is fantastisch dat ik die, uh, nou ja, dat ik die culturele rijkdom... En dat erfgoed met me meedraag. En toen ben ik juist met heel veel liefde teruggegaan naar Bosnië. En nu.
3: Want eigenlijk ja, is, het een, is het een voordeel als je meerdere culturen in je verenigt.
4: Ja, maar dat besef je. Dat, dat kan je, je als uh, bicultureel kind in een dorp waarin, de, waarin iedereen zeg maar wit en autochtoon is, kan je dat eigenlijk heel moeilijk voorstellen... Um, dat dat rijkdom is. Want je wil gewoon erbij horen. Je wil Als kind wil je niet anders zijn dan de rest. Je wil hetzelfde zijn. Je wil heel duidelijk weten, ik hoor bij deze groep. Het
3: is ook voor een kind gevaarlijk om er niet bij te horen.
4: Het is heel gevaarlijk. Je, je wordt,
3: je wordt uh, psychologisch op zijn minst gelinched.
4: Ja, je wordt in ieder geval buitengesloten. Uh, of nou, in ieder geval dat um, die liefde voor die uh, twee culturen die ik ook nog bij me draag... Uh, dat, dat kwam echt pas eind toneelschool. Toen ik me begon te beseffen dat dat, dat me heel rijk maakt... doordat ik eigenlijk uh, vanuit verschillende perspectieven... naar al die verhalen kan kijken. En ja, dat ik heel erg hou van wat Bosnisch is aan mij... Ik hou daar heel erg van.
3: Noem, noem eens iets wat Bosnisch is aan jou. Nou,
4: ik hou bijvoorbeeld nu er heel erg van dat ik veel met mijn handen praat. Dat ik nu heel. heel natuurlijk omdat ik zenuwachtig zit. Zo met mijn handen onder de tafel zo vastgeklamd zit. Maar eh, normaal gesproken praat, spreek ik veel met mijn handen. En eh, nou, ik vind dat nu een soort sympathiek element. Terwijl op de middelbare school zijn docenten altijd tegen me. Wapper niet zo met je handen. Wapper niet zo met je handen. Wapper niet zo met je handen. Dacht ik altijd dat ik dat, dat soort dingen moest uitvlakken, weggummen. Terwijl mijn temperament is, uh, mooi is. Dus ik denk dat mijn temperament me onderscheidt van andere mensen. En dat het een onderdeel is van mijn talent. Dat ik mijn temperament altijd als iets heb gezien... wat me in de problemen bracht. Omdat het me overduidelijk... omdat he, Als je naar mij kijkt, zeker nu ik blond geverfd haar heb... zou je me op straat niet kunnen onderscheiden waarschijnlijk. Het zou je niet zo snel opvallen dat ik een buitenlander tussen aanhalingstekens ben. Maar zodra ik begin te praten... dan komt er iets anders bij kijken. En dat wilde ik altijd uitgummen... om vooral niet te verraden dat ik... dat ik nog iets anders in me heb. Of zo. En dat soort dingen, daar ben ik van gaan. Ja, het is een stukje zelfliefde of zo. Hoor mij praten. <rijf> een stukje zelfliefde, jezus. Maar in ieder geval... Uhm, ja, je leert gewoon, als je ouder bent... gewoon trots te zijn op wie je bent. In plaats van dat altijd proberen te bedekken...
3: Je kunt maar nou beter zijn wie je bent dan proberen iets te zijn... dat je niet bent zo uiteindelijk. Is het is gewoon maar uh, omarmen. Maar jou, jouw moeder beschermde jou letterlijk toen jullie, toen jullie weggingen. Mm -hmm. dat, dat gevoel dat is je bijgebleven. Dat gevoel van onveiligheid. Maar ook iemand die zo'n arm om je heen houdt. Oh. Is ze dat blijven doen ook toen je een toen je tiener was?
4: Ja, zeker. Ik ben heel, heel, misschien een beetje overbeschermd opgevoed. Maar dat is ook logisch als je bedenkt... Dat wat voor situatie uh, mijn moeder komt. Ik bedoel... Als je aan levensbedreigende situaties bent ontsnapt, dan is het logisch dat je kind je aller. Hoe zeg je dat? Je allerwaardevolste uh, bezit is. Nou, dat is het sowieso. Maar al helemaal als je. Maar al mocht je alleen dat... op,
3: de, op de fiets naar een feestje? Um,
4: nee, ik werd eigenlijk altijd gebracht. Ik mocht ook wel pas later uit dan de meeste andere kinderen. En nou ja, wat ik me wel nog herinner, dat is, dat is echt een beetje absurd. <lacht> Toen ik 16 was, had ik een. Um, een uh, uh, krantenwijk. Gewoon in de buurt van waar wij woonden. En mijn moeder was zo bang, want het was ook nog... toen wij zeg maar in Limburg kwamen, het was ook nog de Marc Dutroux-tijd. Dus mijn moeder was ook nog heel erg bang... dat er gewoon heel veel verkrachters in Limburg zaten <laughs> En dat soort dingen. Dat, zij was zo bang dat ik ontvoerd zou worden... dat ze met haar kleine boodschappenautootje heel langzaam achter mij aanreed terwijl ik op de fiets de krantenweg aan het brengen was. Dus die vijf euro die ik voor die hele dag kreeg... had zij aan het eind van de dag weer opgemaakt aan benzine. Omdat ze zo ongelooflijk bang was dat er dat mij iets zou overkomen.
3: Misschien had ze zich dat ook wel aangeleerd... omdat jullie twee jaar in een AZC hebben gewoond.
4: Um, waar, waar jij
3: speelde. En,
4: tuurlijk, ja. En, en
3: waar van alles zit natuurlijk. Ook getraumatiseerde mensen of mensen die, die je niet... Kent of begrijpt of, of mensen die komen en gaan? Mm
4: -hmm. Ja, dat klopt. Ik bedoel, um, we zaten daar in een situatie waarin voornamelijk veel moeders met kinderen zaten en de mannen die er zaten waren inderdaad vaak um, ja, getraumatiseerde mannen of uh, mannen die gewond waren geraakt uh, in de oorlog en dus naar Nederland uh, werden gebracht. Dus het was een ja, dat was dat. Uh, mijn moeder heeft gewoon heel lang in onveilige situaties met mij gezeten. Dus het is. Ik neem haar ook helemaal niks kwalijk dat ze uh, mij zo overbeschermd heeft opgevoed. Maar ja, ik ga proberen dat wel een beetje anders te doen bij mijn kind. Van, ik ben er wel ook een beetje een bangig persoon van geworden. Of soort van. Ik kijk wel nog steeds. Als ik s'nachts over straat loop of fiets. drie keer. Weet je wel, achterom om te kijken of uh, niemand komt om het, te, om het te grijpen. Dat is echt belachelijk. Maar dat, dat is wel een soort van angst die in je gaat zitten... als je moeder de hele tijd bang is. Het is een beetje het tegenovergestelde van Nederlandse opvoeding. Hè? Het is een soort van de kracht van Nederlandse opvoeding, zeggen ze toch vaak. Dat is dat wanneer kinderen uh, vallen, dat, dat je niet... Oh jee, je moet zeggen, maar juist... Oh, Prima, sta maar weer op. Weet je wel dat je juist niet moet benadrukken dat dat erg is... of dat dat pijn doet. Daar worden Nederlandse kinderen zo groot en sterk van... en uh, voelen geen pijn. Nou, Ik heb een beetje het tegenovergestelde gehad. Ik hoef nog maar een kant op te kijken. En mijn moeder zei al, pas op, pas op, pas op. Dit is trouwens voor het
3: eerst in mijn leven... dat ik iemand vol lof hoor spreken... over de Nederlandse opvoeding.
4: Volgens mij staat de Nederlandse opvoeding... in de wereld wel heel hoog aangeschreven. Als dat Nederlanders heel zelfstandige kinderen opvoeden... die de wereld aankunnen. Volgens mij is dat wel echt...
3: Ik hoor altijd dat je Nederlandse kinderen... op een kilometer afstand kunt herkennen... omdat ze het café slopen, maar...
4: Als ze iets ouder worden, inderdaad.
3: Ja, dat klopt. <laughs> maar, wel. Laten we, laten we een, een paar dingen bij elkaar grijpen. Want ik, ik wil je niet alleen neerzetten als, als de, de, de dochter van vluchtelingen, maar ook vooral als, als theatermaker. Mm -hmm. Je, je hebt het schat over je woede, die dan vaak gaat over iets waar je geen controle over hebt. Nou, dat, dat lijkt me heel verklaarbaar ook van, vanuit alles wat je vertelt over je leven, dat dat er zit. Mm -hmm. De wens om vrij te breken, om, om weg te gaan, om de wereld in te gaan. Heb je, heb je iets over verteld? Mm -hmm. en, en heel veel van jouw voorstellingen gaan over mensen... die op de een of andere manier buitengesloten worden... of in ieder geval niet toegelaten tot het, tot het beslissingsproces. Ja. Over wie wordt geregeerd? De machtelozen.
4: De underdogs, ja, de minderheden, hoe je ze ook wil noemt. Ja.
3: Eigenlijk, eigenlijk volgens mij alle grote dingen die je hebt gedaan... op zijn minst, die, die gaan daar wel over. Zeker. Je, je maakte uh, de, de voorstelling Nobody Home. Dat, dat was een voorstelling waarin drie mensen. die toevallig ook allemaal op de toneelschool terecht waren gekomen. met een migratieachtergrond of een vluchtelingenachtergrond. Mm -hmm. die vertelden een, een verhaal dat leek op het verhaal van hun. Je hebt het geregisseerd. Mm -hmm. dat, dat, werd, dat werd een gigantisch succes. Ja. Waanzinnig veel lof. Totaal en. totaal eigenlijk...
4: onverwacht. Want niemand kende ons. Er waren gewoon vier jonge kids. net van de toneelschool. die een soort hele. Grappige, bijna cabaret geïnspireerde theatervoorstelling wilde maken over um, ons eigen vluchtverhaal en dat van onze ouders. En ineens, ja, het was bizar wat er gebeurde, hoeveel, um, hoeveel animo er voor was en, en hoeveel mensen het wilden zien en hoeveel persaandacht er voor was. Dat was echt, um, ja, dat was een hele gekke ervaring dat wij iets maakten natuurlijk wat, wat ging over ja toch de moeilijkere periodes... en de moeilijkere aspecten van ons leven. En als we daar... voor ineens zoveel lof kregen... van alle kanten. is natuurlijk ook, ook weer zo'n paradoxaal iets... dat je daar dan om wordt gevierd. Terwijl je het eigenlijk hebt over hele ernstige dingen.
3: Wat ik mooi vond aan die voorstelling... was dat, dat, het, dat het heel grappig bleef. Het bleef humoristisch. Terwijl, terwijl geen enkel moeilijk thema... uit de weg werd gegaan.
4: nee Het ja, was,
3: was bij, bij Vlaag en Spijker harde voorstelling. Maar er zat een... een een lekker en zwarte humor in.
4: Ja, maar ik, ja, ik geloof gewoon dat je uh, zware thema's... Ik zeg niet dat je altijd alles met humor per se uh, moet brengen. Ik weet niet of Otello heeft zo'n grappige momenten... is niet per se een hilarische voorstelling. Maar ik geloof wel altijd dat je als maker op zoek moet gaan... naar een verleidelijke vorm om een zwaar thema in te verpakken. Pakken, zodat mensen uitgenodigd worden, om nou, echt verleid worden... om zich te verplaatsen in het perspectief van degene waar het om gaat in de voorstelling. En bij Nobody Home was dat echt de humor en de zelfspot die we hadden. Het afkraken van onze Nederlandse buurman... en tegelijkertijd onze Somalische collega in het asielzoekercentrum. Weet je wel dat je gewoon iedereen meeneemt in je... Um, maar ja, ik ben gewoon iemand die altijd... Uh, kijk, een krant lezen heeft gewoon vaak niet zo heel veel effect op mensen. Terwijl als je die, die um, realiteit die he, nu gaande is... weet te brengen op een manier dat mensen erdoor geraakt worden... omdat ze zich kunnen identificeren met de problematiek... van de mensen die op het toneel staan... Ja, dan, kan je, kan je, kan, kan je dan kom je dan echt heel ver. Omdat, je, omdat mensen dan... De wereld voelen in plaats van alleen maar tot zich nemen. Lezen, overlezen. Of. Dat wordt dan heel. Uh, dat, is, dat is de kracht van goede kunst: dat je, je gewoon. Dat je Even gaat voelen wat diegene op het podium voelt. En
3: je pakt dat... het hart, de buik en het hoofd tegelijk.
4: Ja, maar dat kan gewoon niet als we. Als wij daar. Als, nou ja, als wij, ik stond niet op het podium. Als die drie jongens daar namens ons op het podium waren gaan staan met een soort gigantisch slachtofferverhaal. Of weet je, meteen met een de, met de grote tragiek waren begonnen. Ik weet niet. Volgens mij het schuilt tragiek toch ook juist in het feit dat het grappig is. Want al die integratieverhalen van ons zijn vooral eigenlijk absurd grappig. Naast het feit dat ze heel tragisch zijn... zijn ze ook absurdistisch. Integreren, een asielprocedure is absurd. In een ander land, in een ander land komen en daar een inburgeringstest moeten doen... In, in, is die, absurd.
3: Voorstelling, in die voorstelling zit een moment dat, dat, ze, dat een familie vraagt... Aan, aan iemand in het AZC, hoe lang moeten we hier blijven? Mm
2: -hmm.
3: En die zegt zes maanden... Of anderhalf jaar. Zoiets. Mm -hmm. dat, is, dat is absurd. Dat, dat een dat jaar van jouw leven ja. niet uitmaakt.
4: Nee, precies. Dat, dat kan ook zes jaar worden. Um, het is absurd dat je... In... Jullie, jullie
3: hebben hem toen ook uitgevoerd... voor, mm -hmm. voor medewerkers van, van de IND.
4: Klopt. IND, COA, Vluchtelingenwerk. We hebben al die organisaties... Uh in de zaal gehad. Dat was, ja, vooral voor IND was heel erg spannend. Uh, wij grapten nog wel eens van... Uh, misschien pakken ze aan het eind van deze voorstelling... nog onze verblijfsvergunningen terug. Moeten we weer terug naar ons eigen land? <lacht> Want het was natuurlijk doodeng dat je... Een, een voorstelling waarin je ook kritiek levert... op bepaalde methodes van het IND. Dat je die mensen tegenover je hebt zitten... die iedere dag beslissingen moeten maken over mensenlevens. Dus dat, dat was heel eng.
3: Ik heb, ik heb begrepen dat zij het, dat zij het juist ja, op de een of andere manier omarmd hebben... en, en tot zich hebben genomen.
4: Ja, hebben... Ook omdat
3: jullie natuurlijk een soort van succesverhalen zijn. Maar mm -hmm. ook omdat ze dachten, ja, wij kunnen hiervan leren. Behoor, dit is voor onze kans om, om dit verhaal goed te horen.
4: Nou, zij hebben wel gezegd, oeh, ik weet nog dat een van de... Uh... Ja, ik weet niet of het een manager was of een directeur. Maar die zei: Oeh, wij hebben maandag bij onze volgende stafvergadering. heel wat te bespreken. Dus die. nou ja, die voelde zich. Nou, ik was gewoon zo blij dat ze zich aangesproken voelde. in plaats van aangevallen. Dat is zo belangrijk dat je aangesproken voelde. in plaats van aangevallen. Je, ja.
3: Toen kwam de voorstelling Jihad. Die, die, die was al in andere landen geweest. Je hebt, je hebt een Nederlandse versie gemaakt. Het gaat over jongeren die afreizen naar Syrië. Om daar uh, voor hun geloof te strijden. Ja. was ook een, een heel komische voorstelling. <laughs> ja,
4: omdat het heel zo, grappig. Ja, geschreven is als, een, als bijna, ja, niet als een klucht, maar wel gewoon echt als een comedy. Uh, ja, in die zin leken Jihad en Nobody Home een beetje op elkaar. In de zin van dat het 90% lachen is. En op het einde krijg je een soort stoot. Je een soort klap uitgedeeld. Waarin je beseft, hé, hey, dat waar ik om heb zitten lachen is eigenlijk. Heel ernstig, realiteit. Je kan niet meer terug. Wat ga, je, wat ga je doen nadat je bent vertrokken naar Syrië om te vechten voor je geloof? Um, ja, ook daar was, het, was de humor echt een heel belangrijke troef. Om ook vooral die, wat was het? Ik denk dat we 30.000 jongeren hebben bereikt met die voorstelling. Ik weet de precieze getallen niet, maar. Hoe, hoe zorg je ervoor dat die kids een uur lang, anderhalf uur lang geboeid blijven door een verhaal waar ze misschien zich misschien niet zo 1, 2, 3 mee kunnen identificeren? Ja, door humor, door, 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 door straattaal, door het uh, te hebben, weet je wel, door, door letterlijk um, ervoor te zorgen dat ze zich met die personages kunnen identificeren. En vooral, en dat is ook heel belangrijk, drie jongens op het toneel zetten waarvan je gelooft. Waarvan je echt gelooft dat ze het zouden, dat nou ja, dat ze uit een groep komen die zo'n beslissing zou kunnen maken. En niet dat je als ik zeg maar wat Marokkaanse jongen in de zaal zit en denkt: hè, waarom staat die witte jongen, waarom staat die tata jongen een verhaal te spelen wat helemaal niet. Uh, wat helemaal niet over hem gaat. De identificatie bij dit soort onderwerpen... voor dit soort doelgroepen is echt extreem belangrijk. Waarmee ik niet zeg dat in een soort van gelijkwaardige wereld... zou iedere acteur iedere rol moeten kunnen spelen... Een wit iemand zou een zwart iemand moeten kunnen spelen en andersom. Een man zou een vrouw moeten kunnen spelen en andersom. Maar bij dit soort thema's... Ja, dan kan je gewoon nog niet drie witte jongens op het podium zetten. Dan gaat het echt om identificatie.
3: De, de mensen in de zaal moeten zich verwant voelen met degene op het podium... en, en, en wat, wat zij vertellen. Laten we het hebben over, uh, over Othello. Want, yes. want Erik de Vroet vroeg jou om bij het uh, Nationaal Theater uh, aan de slag te gaan. En toen heb jij meteen gezegd... Ik, ik wil het doen, maar dan wil ik meteen Othello doen. Shakespeare. Yes. Dat is ook meteen een soort risico dat je opneemt. Want het is natuurlijk zo'n beroemd stuk en, en vaak gedaan. En ook door, uh, door de allergrootste der aarde, et cetera, et cetera. Waarom wilde je dat zo graag?
4: Um, dat wilde ik eigenlijk een jaar na de toneelschool... dus ongeveer zes jaar geleden al doen. Um, ja, omdat ik vooral merkte dat ik tot, dat, tot dan toe... alleen maar Othello's had gezien met witte acteurs. Wat ik gewoon vrij... Gek vond omdat dat stuk um, toch ook gewoon over een zwarte generaal gaat, die um, wordt ja, gebackstabbed in een afgunstige samenleving. En daar ik heel gek vond dat dat nog nooit was gedaan. En ik had um, op de toneelschool een jaar onder mij op de acteursopleiding zag ik Werner Kolf, een um, hele, hele goede uh, acteur met een Nederlands acteur met Surinaamse roots, die. Ja, die zoveel uh, indruk op me maakte, dat ik een keer aan hem vroeg... Van, wil je wat gaan drinken? En ik zei tegen hem... Ja, kijk, ik wil heel graag Otello maken. Uh, dat moet met jou. Ik heb alleen nog geen gezelschap, geen geld... geen platform, maar ooit gaan we dat samen doen. En het bizarre is dat we dan zes jaar later bij hetzelfde gezelschap belanden. Dus dat had echt zo moeten zijn. Dat we allebei werden gevraagd, hij om te spelen, ik om te regisseren bij het Nationaal Theater. Dat ik daar een soort van vrijbrief kreeg van oké, okay, wat wil je doen? Nou Othello, weet je wel, ik ga maar je,
3: die... maar je zei, Het is nooit eerder gedaan met de zwarte acteur. Dat nee, dat, nee, is... nee, dat,
4: dat heb ik niet gezegd. Het is wel, het is wel uh, gedaan met zwarte acteurs, um, bijvoorbeeld in wat kleinere toneelgroep, maar nooit bijvoorbeeld bij de echt grote gezelschappen, uh, Nationaal Theater, Toneelgroep Amsterdam. Ik weet dat Noord-Nederlands Toneel er wel een keertje een uh, heeft gehad, maar ik heb het echt over de zeg maar de, de, de
3: het grote podium, het, ja,
4: het, ja, het grote podium. Weet je wel, de grote, want Erik uh, Sauers heeft een, heeft een, heeft
3: een hotel ook. Maakte Kl en zo. zijn
4: bij het Noord-Nederlands toneel. Dus het is wel gedaan, maar vaak, uh, zeg maar, of bij de kleinere multiculturele theatergroepen, maar nooit bij het nationale theater. Nog nooit een zwarte Otello gehad. Dat vind ik gewoon heel gek.
3: Er is wel de, heel vroeger werden, werden dan wel eens witte acteurs zwart ge, geschminkt.
4: Nou, niet eens zo heel vroeger. Dat is. Vrij recentelijk vind ik dan nog gebeurd. Bijvoorbeeld drie jaar geleden zag ik... Nee, vier jaar geleden een Otello bij de Showbühne in Berlijn. een van de grootste stadsgezelschappen van Berlijn. En daar had je weer een witte man die zich zwart sminkte in het begin. Zich vervolgens afschminkte en dan vervolgens die rol speelde. Alsof dat kleine beetje smink op zijn gezicht... Ja, dat hele verhaal kon vertellen. Van wat het is, denk ik, om... Een zwarte man, een zwarte um, succesvolle man in een witte omgeving te zijn. En ik denk dat Werner Kolf, die wel weet hoe, hoe dat is. als een van de um, weinige zwarte acteurs in een bijna totaal door wit gedomineerde toneelwereld. Um, weet wat dat is en daar dus iets kan toevoegen aan die rol wat heel bijzonder is.
3: Nou, is het. Um... Meestal het thema dat, dat regisseurs uitkiezen bij Othello of, of, of schrijvers. De jaloezie. Ja. De man die, die in een waanidee gaat geloven. Omdat hij denkt dat zijn geliefde het met een ander doet. Ja. En daardoor zichzelf ten gronde richt. Klopt. En, en, uh, en, uiteindelijk, en, haar en, en uiteindelijk, uiteindelijk
4: haar vermoord. En uiteindelijk ook haar vermoord. En alles ontpleegd. verspeeld. Ja. Uh, nou ja, dat, dat Mooi einde, thema op zich al. Zeker. Dat einde, daar, daar verander ik wel het een en ander aan. Ik blijf redelijk lang getrouw aan Shakespeare tot, tot aan dat einde. Um, maar uh, ja, ik zie jaloezie meer als een werktuig. Ja, je kan er een thema van maken. Het is natuurlijk een interessant thema. Het is iets heel menselijks, jaloezie. We kennen het allemaal, we voelen het allemaal wel eens. Maar um, ik zie jaloezie eerder als een soort werktuig... waarmee Othello um, uh, ja, wordt bespeeld om uiteindelijk... Uh, ten valt te worden gebracht. Terwijl ik vind het gegeven dat Shakespeare 400 jaar geleden... al ervoor koos om zijn hoofdrolspeler zwart, ja, tot een zwarte man te maken. Terwijl die, nou ja, waarschijnlijk niet met heel veel zwarte mensen... in zijn leven in aanraking was gekomen. Um, heel fascinerend, omdat ik dus toch denk dat hij iets heeft willen zeggen over... Ja, wat gebeurt er met ons als we iemand van buiten... Binnen de groep zien komen en heel veel zien bereiken. Wat maakt dat, wat maakt dat voor giftig sentiment los? Ook, dat...
3: Ja, afgunst. Daar, dat, mm -hmm. dat is, hij bedoelde gewoon volgens mij, denk ik, weet ik veel. <lacht> de, wat shake, ik weet niet eens wie Shakespeare was, joh. Maar waarschijnlijk gewoon de ander, de vreemdeling... die ja. er niet thuis hoort, die de andere overstijgt...
4: Ja, en die, die en andere, promotie die promotie gaan... krijgt en het, ook nog eens het mooie witte meisje.
3: En daar komt geklets van. Uh -huh. En als die man te goed luistert naar dat geklets, dan, dan zal hij zichzelf ten gronde richten.
4: Ja, ik zie het anders. Ik denk dat de omgeving hem ten gronde richt.
3: Want jij, jij maakt het heel actueel. Deze voorstelling ging echt over racisme ging ook wel een beetje over, over de vrouw die niks te zeggen heeft. Mm -hmm. Want over Desdemona destemona wordt, wordt gewoon beschikt en, en besloten. Die heeft helemaal geen inspraak. Niemand vraagt haar ooit iets.
4: Mm -hmm. Ik verander dat enigszins in de voorstelling. Want ik laat haar de hele tijd opkomen wanneer... Er wordt gezegd laat haar halen. En wanneer ze om... Weet je, ze, ze spreekt vaak vanuit eigen initiatief. Dus ik ben, ik ben, ik, ik ben flink aan die, aan die rollen aan het sleutelen in mijn... Uh... In mijn voorstelling, maar ja, dat, ja, het actueel thema, ja, volgens mij was het ook een thema in Shakespeare's tijd. Ik zou. Bedoel, ondanks het feit dat ik het einde radicaal verander, uh, in de voorstelling denk ik, uh, wil ik graag geloven dat ik eigenlijk radicaal trouw blijf aan Shakespeare.
3: Door hem te veranderen, juist.
4: Ja, door, hem, door inderdaad de, de, het einde, de zeggingskracht van het einde, naar een soort realiteit toe te halen die herkenbaarder is voor een modern publiek. Um, maar ik heb toch het gevoel dat ik, um, nou ja, dat, dat Shakespeare knikt vanuit zijn graf. Ik weet dat er mensen zijn die nu luisteren, die me echt vervloeken dat ik dat zeg. Maar um, ik, ik, uh, ik, denk. Maar
3: ja, Shakespeare hoeft toch ook niet heilig te zijn. Nee,
4: hij is ook niet heilig. En hij was zelf in de zin van Shakespeare schreef. Ik vond, het, ik zag het in een boek werd beschreven dat Shakespeare eigenlijk heel jazzy met, met feiten en geografische gegevens omging. hij, hij... Plukte eigenlijk allerlei ingrediënten, stopte ze bij elkaar en probeerde daar gewoon zo goed mogelijk, zo spannend mogelijk plot uit te bakken. Dus um, er, het is niet, er is niet zoiets als: Oh, Shakespeare is, alles wat in Shakespeare staat, is waar of is de heilige graal. Hij was iemand die heel jazzy met um, feiten omging, met andermans verhalen. Hij is natuurlijk ook heel veel gewoon gejat, of nou niet gejat. Alle goede kunst is op een bepaald meer geïnspireerd op. En dat doe ik weer met zijn werk. En ik denk dat hij het uh, uh, niet anders zou willen zien.
3: Je zei net, ik, vaak word ik gedreven door woede, door, door verontwaardiging. Ja. Wat, wat was, was hier het vertrekpunt mm. van, van, je, van jouw woede? Wat was het moment dat, dat, dat dit thema bij jou zo uh, opkwam?
4: Nou, ik denk, ja, racisme is gewoon een thema wat me ontzettend bezighoudt. Um, en ik, natuurlijk, zou ik. Uh, bijvoorbeeld Esther Duisker, die de tekst heeft bewerkt... kunnen vragen om een nieuwe toneeltekst te schrijven. Maar ik denk dat de kracht er juist in ligt dat ik weet... voor Othello van Shakespeare zullen mensen een kaartje kopen. Dus ik, ik probeer zeg maar, ook mensen de voorstelling naar binnen te verleiden... met oeh, het is Shakespeare, oeh, het is Othello. En ze dan eigenlijk laten beseffen waar die voorstelling echt om draait. Omdat mensen toch een soort van idee hebben van... oh, het is Shakespeare, oh, laten we... Ik denk dat dat, dat dat een soort van... Um, uh, dus dat de vorm hier ook weer heel erg uitmaakt. Dat ik het niet doe met een nieuw geschreven tekst... maar dat ik juist via Shakespeare uh, dit verhaal vertel. Omdat ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich niet beseffen... dat Othello hier echt om draait. Maar het draait er wel degelijk om. en um, ja, Racisme is gewoon een thema waar ik gewoon dagelijks mee bezig ben. Omdat, we, omdat ik denk dat we er in Nederland nog een hele grote slag... Um, in te slaan hebben om elkaar uh, te leren begrijpen over dat onderwerp en om stemmen te horen die ja, niet gehoord zijn. Ik had net uh, nog met de taxichauffeur die me naar, dit, uh, naar deze studio bracht, nog een fascinerend, uh, fascinerende discussie met hem over het onderwerp. En ja, ik hoop gewoon dat deze voorstelling. Uh, um, ook weer hierover debat aanzwengelt.
3: Het ligt ook heel dichtbij wat jou in je leven is gebeurd. Dat je, dat je ouders verliefd worden op elkaar en een baby krijgen... en dat ze dan ineens aan twee kanten van het spectrum zijn... en dat ze ineens een label krijgen opgeplakt... dat voor hen zelf helemaal niet zoveel betekende. van Jij bent een moslim en jij bent de, Klopt, waar ze no katoliek. nooit bij
4: hadden, op, bij hadden stilgestaan voor en, de oorlog. Jij bent
3: de Kroaat en jij de Bosnier... terwijl uh -huh. ze daar ook nooit echt over nadachten... want het was tenslotte één land... En, en jij de, die dan hier komt en dan krijgt, horen krijgt... je hoort er niet echt bij, mm -hmm. want je wappert met je handen. Ja, <laughs> ja, dat klopt. Dus ik kan me wel voorstellen waarom dat jou verontwaardigt. Omdat er toch misschien ook een soort herkenning ook in zit.
4: Zeker, ja, tuurlijk. In de zin van, kijk, ik bedoel, ik zal nooit weten wat het is om een zwarte man te zijn in een witte samenleving, maar ik kan wel in die Otello iets leggen wat ik, ja, ja ik, ik, wat ik zelf ook heb gevoeld. Dus ik hoop dat ik dan Werner die Otello speelt kan inspireren met, um, uh, ja dat ik weet hoe het voelt om daar buiten te staan. En uh, nou ja goed, je, je, ieder, iedere goede toneelspeler of regisseur... brengt ook zijn eigen ervaring mee uh, de vloer op. Op een bepaalde manier. Of dat nou uh, heel concreet is, zoals bij Nobody Home... waarin we echt onze eigen levensverhalen brachten. Of hier Otello wat helemaal niet over mij gaat. En ik pretendeer ook niet dat dat over mij gaat... want het gaat over een zwarte generaal in een witte militaire wereld. Maar... Toch ligt daar iets van mezelf in. Ik, ik,
3: ik... Het buitenstaanderschap dat je zelf Zeker, hebt uh, ja. leren omarmen.
4: Zeker. Niet iedere voorstelling kan autobiografisch zijn. natuurlijk. Nee,
3: gelukkig niet. Het is uh, bij uh, het Nationaal uh, Theater te zien. De voorstellingen Othello. Uh, Daria Boekfiets, dank je wel. Met uh, Werner Kolf en Sally Harmsen en uh, Rick Paul van Mulligen. Allemaal in de uh, mooie rollen in uh, die voorstelling. Dank je wel dat je de gast wilde zijn. En Heel veel graag succes. Gedaan. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. F. Starik heeft een verhaal bij de voorbije dag. Daniel Vis komt op bezoek. Hij is uh, dichter en hij heeft een nieuwe bundel. En uh, we gaan het hebben over een uh, voorstelling van Jacob Alboom. In een show revisite Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
0: Nieuws van alle kanten.
6: 1 uur door Altmegens met het NOS-journaal. Familie en vrienden organiseren een stille tocht voor de 17-jarige Mohamed Bouchiki. die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam. Het netwerk van Amsterdamse Marokkanen roept iedereen op die zich geroepen voelt. zich erbij aan te sluiten, zegt Abdou Menebi van het netwerk tegen de lokale zender AT5. Volgens hem is nog niet bekend wanneer de stille tocht wordt gehouden. Mushiki werd doodgeschoten in een jongerencentrum. Het lijkt erop dat de daders het niet op hem hadden gemunt. Het Openbaar Ministerie in Curaçao... wil bijna een miljoen euro afpakken van oud-premier Gerrit Schotten. Het gaat om geld dat hij samen met zijn vrouw onrechtmatig heeft verkregen. Schotten nam geld aan van een Italiaanse casinobaas... dat werd gebruikt voor zijn verkiezingscampagne. In ruil daarvoor zou de Italiaan zeggenschap in de regering krijgen... Voor deze zaak werd Schotten afgelopen zomer veroordeeld tot drie jaar cel. Italië gaat alsnog proberen... het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA naar Milaan te halen. Dat zit nu nog in Londen, maar het verhuist vanwege de brexit. In november werd na een loting Amsterdam aangewezen als nieuwe locatie. Maar de Europese Commissie en andere autoriteiten... worden door Italië gevraagd die beslissing te heroverwegen... melden persbureau Reuters en Italiaanse media. Milaan zou een betere keus zijn nu de nieuwbouw in Amsterdam vertraging oploopt. Het nieuwe gebouw is pas in november 2019 klaar. Daarom komt het agentschap eerst ruim een half jaar... in een gebouw bij station Sloterdijk. Wetenschappers hebben ook in Nederland proeven gedaan... met uitlaatgassen op mensen, net als in Duitsland. Dat zegt een van de onderzoekers, hoogleraar toxicologie Paul Borm tegen de NOS. De experimenten werden tussen 2006 en 2012 gedaan bij het RIVM... Volgens Borm kregen de proefpersonen dezelfde hoeveelheid uitlaatgassen winnen... als wanneer ze buiten op straat zouden lopen. Het weer vannacht droog in opklaringen. 1 tot 4 graden. In het binnenland kans op voorstaande grond. Ook overdag droog. Vooral in het midden en zuiden ook af en toe zon. Het wordt 7 of 8 graden bij een matige westelijke wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
7: Nooit
2: meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Ef Starik is deze week onze vaste schrijver. Hij zal elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Hij noemt het zelf altijd liever nachtpredikant. Akkoord, hij is deze week onze nachtpredikant. Zij is uh, nu aan de telefoon als het goed is. Ef Starik, Goede nacht. Een hele week genieten van je verhalen en uh, beschouwingen bij de voorbije dag. Ja. De eerste dag die is reeds voorbij. Wat, wat zijn de bevindingen van de nachtpredikant? Ja,
8: het zijn wederom uh, treurige bevindingen, Pieter. Maandag. Op Facebook lees ik een aankondiging van een nieuwe roman van Karel ten Haaf. Tijd te verliezen. Het boek wordt aangekondigd als een roman over een vent... die de diagnose uitgezaaide longkanker in het laatste stadium krijgt. Zich onderwerpt aan een experimentele behandeling, immuuntherapie en zo alsnog de tijd krijgt daar een boek over te schrijven. Tijd te verliezen. Verschijnt ergens in het voorjaar afhankelijk van het succes van de behandeling, vermoed ik. Ik las dat bericht vorige week al. Maar drukte het weg. Een boek, dacht ik, dat behoort tot het domein der fictie. Zoals ik alles wat ik op Facebook zie in zekere zin tot het gebied van de fictie reken. Tot mijn lief zondag opmerkte. Karel den Haaf, die gaat dus dood. Verrek, zei ik, dat heb ik gelezen. Zonder dat de betekenis ervan tot mij doordrong. Karel ten Haaf, de sympathieke schrijver-dichter die tot de Groninger school wordt gerekend. 1962, geboren in Bloemendaal, begin jaren tachtig naar Groningen verhuisd om Nederlands te studeren. Om daar nooit meer weg te gaan. Een gesjeeste student. Een man die zich bij voorkeur met zijn boodschappentas in de hand laat afbeelden. Zo'n onverslijkbare zwart canvas shopper met bruin lederen handvatten aan twee ijzeren ogen gehaakt. Een tas die soepel wordt en uitzakt in het jarenlang gebruik. Een tas die mooi oud wordt, zijn gewicht in goud waard. De gedachte liet me niet los maandag, vandaag. De gedachte dat die man doodgaat en dat ik daar zomaar overheen heb gelezen. Informatie die niet weet door te dringen. Ach, de mensen zeggen zoveel op Facebook, dat toetert maar raak. Ik ben er immuun voor geworden, er is geen therapie te, tegen. Goede Karel, Karel ten Haaf. Een man die het aan kan om onderschat te wezen. Een man die flauwe grapjes als gedicht verkoopt. Zo flauw het grapje dat het vermits droog bracht. Zo droog als Groninger worst kan wezen. Leidt tot een diep van binnen aan zwellend gegichel. Zelfs tot een homerische lach. Een man die bereid is tot de grens van de karikatuur te rijken. Een stripfiguur. Een man die de kunst van het personage verstaat. Een aanhanger van de Trotsiski's trotskistische tendens binnen het actiewezen de trots tis, dat is een moeilijk woord Pieter de trots daar had ik op moeten oefenen dan moet ik het ook nog twee keer doen van mezelf. Die tendens binnen het actiewezen. Een man die soms foto's post waarop je hem in de regen met zijn boodschappentas en een speciale protestjas aan folders ziet uitdelen voor een betere wereld. Een wereld die daar niet voor open staat. Ik weet natuurlijk niet of de netmanager zo laat nog luistert. Maar wat zou hij een aardige gast in onder andere dit programma zijn. Wat zou het een daad van rechtvaardiging zijn als hij op het nippertje werd opgestoten in de vaart der volkeren. Laten we bidden, luisteraar, dat deze man de tijd krijgt die hij te verliezen heeft. Karel ten Haaf, tijd te verliezen. <lacht>
3: Over Karel ten Haaf. Een uh, mooi portret bij een bericht waar je bijna overheen las. Iemand die zijn uh, laatste levensfase in is gegaan.
8: Nou, ik heb vandaag een beetje met hem zitten toeteren. Het, uh, het schijnt dat die immuuntherapie dus heel goed aanslaat. Wat een in wezen uh, experimentele behandeling is. En dat hij nog wel op een paar jaar hoopt inmiddels. Maar wat zou het mooi zijn, Pieter, als die man nog even in de vaart der Volkeren wordt opgestoten. Dat lijkt me heel prettig als je vlak bij de uitgang staat.
3: Laten we hopen dat dat lukt en dat hem nog veel tijd uh, in goede kwaliteit gegund is.
8: F. Ja, Starik. Het is, een, uh, het is een grappige dichter, echt waar. En een fijne schrijver bovendien.
3: Dank voor deze nou, dan mooie weet woorden. weet
8: ik dat ook. Weet ik dat ook. F. Starik, goeienacht. Tot morgen. Hoi. Dag.
9: bent down, complacent in a sedated state Wanted to hear what you had to say But there
8: was too much talking over each other
9: And find me some peace, a mindful heart Of in the tide when the fighting starts I rise down and the town goes dark When words fail, we scatter Under the wheels see All the way in, totally gone The panic button is lit to me now Chaining the shape and your oeuvre Go, but somehow you manage to stay Up low. defy The system and a void in the ice To stay well Surrender the worlds while the lovers leap Out of the fate to the
8: infinite
5: See the
9: Remember's dub, when the wheels fail, we scatter.
3: Missico was dat met uh, Under the Wheels van het uh, aanstaande nieuwe album. De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven... en te gast is dichter Daniel Viss. Hij heeft een uh, nieuwe bundel gemaakt, Insect Redux. Een uh, bundel die lijkt te gaan over een nachtmerrie... of misschien ook wel een psychose. Hoe dan ook, uh, er is geen ontsnappen aan de wereld die hij uh, oproept. Het is uh, een bundel, zoals iemand zei, zonder nooduitgang. Daniel Viss, uh, hartelijk
0: welkom. Dank je wel.
3: Zullen we meteen met een, een, een fragment van je, van je nieuwe bundel
0: beginnen? Om in de sfeer te komen. Uh, ja, ik hoop dat dit de nachtmerrie voor sommige mensen zal inluiden. Uh, het is uit het lange gedicht 0, sectie 22. Ik wil dat de temperatuur van de omgeving nadert tot 0 graden Kelvin. Een toestand waarin er bijna geen verstoringen voorkomen... en alleen de nulpuntsenergie over is in het systeem. 0, 0, 0, 0, zeg ik hardop en ik blijf het herhalen. Als het werkt zet ik alle biologische processen stop. In het vocht in levende weefsels ontstaat ijs. Het ijs beschadigt de cellen. Het bewegen van mijn spieren begint pijn te doen. Insecten vluchten over het plafond en de muren en de vloer... naar de laatste warme plekken. De radiatoren, de lampen, ingeschakelde elektronica. Ze vormen een zwerm op zoek naar andere organismen. Alles om me heen wordt breekbaar, noodzakelijke functies vallen uit... in de lucht aanwezige gassen, slaan één voor één als vloeistof neer. Nog ver verwijderd van nul is het bestaan van levensvormen... in deze omgeving onmogelijk. Nul, 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 nul. Er is niemand die het kan blijven zeggen... en er is niemand die me aanraakt, voelt hoe koud mijn lichaam is... Een bundel
3: zonder, uh, zonder ontsnappen. Het is echt een, een realiteit waar je in wordt gezogen. Die je aan alle kanten schommelt en, en trekt. En, uh, en het lijkt ook alsof, alsof de, de verteller steeds minder uh, greep heeft op
0: zijn zintuigen. Uh, ja, ik denk dat dat wel klopt. Er is uh, zeker iets, uh, iets uh, vervelends aan de hand in het hoofd van de verteller. En uh, ten dele is dat ook wel iets waar je, uh, waar je langzamerhand... in de loop van de bundel als lezer meer en meer in terechtkomt. Uh, maar dat zou natuurlijk ook kunnen komen omdat je langzaam gewend raakt... aan het, aan het moeten opschorten zelf van het idee... dat er, dat er constant een heel coherent wereldbeeld uh, wordt neergezet tot hij tegelijk met heel veel precisie probeert alles waar te nemen. Ja, dat is uh, natuurlijk een leuke spanning. Uh, iemand anders die de bundel in een vroeg stadium heeft uh, gelezen... Die, uh, of het manuscript, die zei... Uh, als je het, uh, uh, het materialisme, uh, zoals dat nu in de psychiatrie bijvoorbeeld voorkomt... Uh, bij Dick Swaap bijvoorbeeld... Uh, uh, helemaal zou doordenken... dan kom je terecht bij een gekte die hierop lijkt... Uh, en ik denk dat daar wel wat in zit, dat is ook zeker een, uh, een aspect waar ik mee, uh, mee bezig ben geweest bij het schrijven. Uh, dat, er, dat die precisie, die wetenschappelijke precisie bijna, dat als je, da als je de wereld op die manier volledig gaat benaderen voor jezelf, dat het bijna onmogelijk is om nog jezelf als een ik en een subject gescheiden van die buitenwereld dat, dat, te zien. Dat verschil bestaat dan niet meer. Je bestaat allemaal uit dezelfde materie en dat heeft constant allemaal invloed op elkaar. Dus wij zijn ons brein, wij
3: zijn iets, iets uh, technisch,
0: niet, niet een ziel. Dat, dat heb je geprobeerd te vertalen naar een personage. Ja, dan maak ik het natuurlijk wel heel erg eenduidig. Daar ben je als dichter altijd huiverig voor... Om, dat, om, om in zulke kernachtige bewoordingen iets over je eigen werk te zeggen. Maar dat is zonder meer een aspect dat erin zit. Even daarbij niet gezegd dat ik het eens ben met de uitspraak... dat we ons brein zijn, maar er zit inderdaad een, een spel in waarbij het verschil tussen mens en machine bijvoorbeeld uh, een rol speelt. En daarmee dus ook het, uh, ja, het verschil tussen uh, uh, of er zoiets is als een binnenwereld en een buitenwereld. En dan, dan is de ziel natuurlijk een van de eerste dingen om te sneuvelen. Laten we het hebben over de sfeer van je, van je bundel. Wat heb je gedaan om, om tijdens het uh, schrijven ervan in die sfeer te komen? Uh, dat is, <laughs> nou ja, het is, laten we zeggen, er zit veel nachtwerk in de bundel. Uh, nachten doorhalen en dergelijke, waarmee je jezelf natuurlijk toch een beetje op het randje van, van het normaal functioneren brengt. Uh, de, de, en ik moet zeggen, uh, de, de, wat er gezegd werd over die nooduitgang, uh, wat meer mensen ook tegen me gezegd hebben, dat er is geen ontsnappen aan. Dat had ik tijdens het schrijven soms ook. Dat, de, de, het schrijven is een heel. Uh, zwaar proces geweest in die zin... Dat ik, dat ik ook niet zelf uit die wereld zo makkelijk kon ontsnappen. En ik heb het nog steeds wel eens als ik het opensla... want dan, dan heb je nu een bundel en dat zit netjes tussen een kaft. En er zit soms een bepaalde angst daadwerkelijk... Om, het, uh, uh, om die kaft open te slaan en weer in die wereld terecht te komen... om bijvoorbeeld iets voor te dragen.
3: Het deed mij denken aan een videoclip. Omdat, omdat, omdat het heel veel beelden, indrukken en sferen en decors zijn... die elkaar
0: razendsnel opvolgen. Ja, er zit. Uh, ik heb het zelf altijd een beetje vergeleken met uh, Recum for a Dream, de verfilming van het boek. Uh, uh, volgens mij de meeste kuts in moderne cinema of in de Amerikaanse cinema, sinds, weet ik, nou ja, goed, dat staat als zo'n record ergens genoteerd. Uh, waarbij inderdaad de constante, hele snelle wisseling van, van omgeving uh, en perspectief dus ook, uh, brengt een vervreemding teweeg. Die, uh, die ik uh, ja, die heel erg. Nou, ik wou, wou bijna zeggen prettig, maar dat is het natuurlijk eigenlijk niet. Het is, het, het is niet iets waar je makkelijk uh, in meegaat tot het moment dat je t, totdat je er eigenlijk geen verweer meer tegen hebt. En dan uh, laat je dat helemaal uh, of kom je helemaal terecht in een sfeer waar je waar je inderdaad gewoon niet meer uitkomt.
3: En dat, uh, dat gebeurt hopelijk ook met de lezer hiervan. Ben je zelf wel eens je greep op de werkelijkheid verloren?
0: Ja, dat ook. Oh, ik, ik heb het gevoel dat ik met grote regelmaat net op het kantelpuntje sta. van het hebben van greep op de werkelijkheid. Uh, dat is. Uh Misschien een gevolg ook, ik heb filosofie gestudeerd... dat neigt er sowieso al geinig genoeg wat je mensen denken, dat, oh dan, dan ben je de werkelijkheid een beetje aan het bevragen... en dan kan je er allemaal argumenten over maken. En dat is waar. En dat lijkt een bepaalde helderheid te zijn. Eh, maar dat is het gelijktijdig ook niet. Net zoals hier die heftig eh, natuurkundige en biologische manier van benaderen... lijkt een helderheid te zijn tot het moment dat je ook daar niet meer aan kunt ontsnappen. Dus in, in mijn persoonlijk leven... En uh, heb ik vaker dan, nou, vaker wel dan niet, is misschien overdreven, maar met enige regelmaat het idee dat die greep er niet is. Maar niet grenzen ten gekte, dat, dat is je niet gebeurd, de psychose of zoiets? Nee, 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 dat is me niet gebeurd. Het, ik denk ook dat het een, wil ik ervoor waken, een soort romantisch, uh, uh, romantische naïviteit uh, de wereld in te slingeren en te zeggen: Oh, in die psychose komt fantastische kunst uh, tot stand. Het, ik denk juist dat dat. Dat het, een beetje moet, het moet moetwillig opzoeken van die grens en ergens stopt het moedwillige ervan... Omdat, je, omdat die grens aan, aan jouzelf gaat trekken. Maar dat is natuurlijk altijd een heel ander proces dan iemand... die daadwerkelijk door een uh, pathologie, om het zo maar even te noemen... terechtkomt in iets waar hij geen greep meer op heeft. Waarom ben je gaan dichten? Want die combinatie van filosoof en dichter is interessant... Het uh, de, ja, de dichter zat er net iets voor de filosofie in. Uh, als ik dat uh, over mijn 16-jarige zelf schrijvend uh, zo maar zeggen, mag, uh, mag beweren. Um, en dat is, ja, waarom dat precies tot stand gekomen is, weet ik niet. Er, een, een grote taligheid. Uh, was er altijd al. Ik denk dat dat op een gegeven moment... min of meer per ongeluk op die manier terechtgekomen is. In, in, in een idee van poëzie. Vervolgens in zo'n heel erg uh, uh, raar romantisch uh, ideaal van de dichter. Zullen we maar zeggen kaarsen op lege flessen. En zo op mijn zolderkamer bij mijn ouders. Uh, en dat is... Uh, ja, dat, dat, dat laat je vervolgens totaal achter. Ja, daar moet je radicaal mee breken. Met dat soort, uh, met dat soort uh, nonsens, feitelijk. Om echt natuurlijk iets te kunnen schrijven. Want dat, het dichtertje spelen is een, is een leuk idee. Maar dat is iets heel anders dan daadwerkelijk het schrijven. Um, en de filosofie heeft daar wel. Nou, bij mijn eerste bundel vond ik, ze, zei ik altijd... die filosofie heeft heel weinig te maken met poëzie. En toen was ik net klaar met studeren en schreef ik de, die bundel heb ik voor een gedeelte geschreven... terwijl ik nog studeerde. En ik denk dat ik daar juist expres een grote uh, kloof tussen wilde maken voor mezelf... om dat te scheiden. En nu, zeker bij deze bundel, zou ik zeggen... die, die dingen hebben juist veel met elkaar te maken. Het is allebei een een uitdrukken in taal van iets dat misschien de grenzen opzoekt... van wat je kunt uitdrukken in taal. Jouw taal
3: is nooit, no nooit verhullend, nooit strevend naar een soort zachte poëzie. Het is altijd tamelijk direct wat, je, wat jij doet. Sterker nog, je zou het kunnen omschrijven als een,
0: uh, een stomp in je maag... of een trap onder je hol. Ja, ik denk dat dat wel klopt. Ik, ik heb niet... Uh... Ik schrijf, geen, laat ik, het zo zeggen, ik schrijf geen poëzie die mensen er denk ik bij halen bij huwelijk of begrafenis. Wat voor sommige dichters natuurlijk prima kan. Um, niks ten nadelen daarvan overigens. Maar dat zit denk ik ook gewoon niet in mijn manier van, van creatief denken. Dat, uh, het idee dat uh, sommige mensen zeggen dat wel eens ik wil de wereld voornamelijk vervraaien en ik wil de wereld niet lelijker maken... maar ik, mijn hoofd is op een hele andere manier bezig... Met, met wat ik dan eigenlijk zou willen zeggen. En dat heeft zelden te maken met een soort zalvendheid. Daar ben ik niet zo in geïnteresseerd.
3: Zullen we beginnen met uh, de kaarten?
0: Hier zijn ze. Als je er één uh, vraag wilt trekken, alsjeblieft. Ja, dat, uh, ik ben benieuwd wat er... Uh, ah, dit is een mooie. Fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis... Uh, ja, dat doe ik uh, zo nu en dan wel. Ik ben zo iemand die ook al uh, bedacht heeft... tenminste zo nu en dan bedenkt... wat voor muziek daar gedraaid moet worden. Uh, en het, en het, natuurlijk het hele nare aan het fantaseren over je eigen begrafenis... is dat het een ontzettende veer in je reet kan zijn om je te realiseren... dat allemaal mensen treurig zijn dat je er niet meer bent... Maar dat dat natuurlijk altijd ook alleen maar die fantasie is... want je bent er nooit bij, de facto, op je eigen begrafenis.
3: Nee, of, of je ligt knoppen in je kist, maar dat, dat moet je zien te vermijden. Dat zou een misverstand zijn. Dat lijkt mij inderdaad een ernstig misverstand, ja.
0: En poëzie op je begrafenis? Uh, ja, maar dan dus niet het soort poëzie waarvan familieleden zouden denken... oh, wat prettig, ik word nu opge, ik word opgenomen en, en, en gezalfd, ga ik weer naar huis. Dan liever dichters waarvan ik denk, ja, dat uh, doe maar. Uh, steek de peuk maar op en, uh, en gooi het de wereld in. Noem maar eens één een, of, of heb je daar nog niet over na? Want je zei, ik weet al de muziek. Nou ja, van, van, van mijn eigen generatie zou ik, uh, zou ik op mijn begrafenis prima... Jonathan Griffioen uh, kunnen hebben. Of uh, Joost Ome Lijkt me fantastisch. Laten we nog een vraag doen. Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? Oh, dat is, uh, dat is voor mij altijd een, uh, een, mo een moeilijk ding. Want ik lees heel erg... Uh, onderbroken als het ware. Zo nu en dan lees ik een paar boeken achter elkaar... en dan maanden niks. En ik ben uh, natuurlijk heel lang bezig geweest... nu recent met de redactie van mijn eigen werk. En dan kan ik er niks naast hebben. Dus dat, uh, dat werkt dan voor mij totaal niet. Um, dus daar moet ik eigenlijk... daadwerkelijk heel diep over nadenken. Wat vreemd is, zou je denken... voor een, uh, uh, voor een dichter. Um, nou... Dit vind ik serieus een complexe vraag. Ik weet niet eens meer of ik, of ik me kan herinneren... wat ik voor het laatst gelezen heb. Maar je leest altijd verschillende dingen door elkaar. Er ligt altijd wel ergens een boek in je huis. Uh, er, ja, er liggen, wel, er liggen veel meer boeken in mijn huis... dan in mijn huis passen... Um, en ik ben inderdaad wel, want de, dat is natuurlijk, ik lees natuurlijk ook poëzie. En poëzie lees ik dan weer zelf zelden. Terwijl mijn eigen bundel wel zo is, dat je aan het begin begint. En, en door die hele bundel gaat, lees ik zelf poëzie vaak heel erg op een soort random manier, als het ware. Je pakt een bundel, bladert, klak het, slaat open. En je denkt: oh dit nu hier gebeurt iets. En het toeval gidst je naar die tekst zonder daar allemaal metafysische onzin over te willen beweren. Um, dus dat, en bij, bij romans, daar moet ik in een heel ander soort toestand voor zijn. Dat, dat, want dat wil ik achter elkaar kunnen lezen. En ik ben niet, ben niet iemand met een langdurige aandachtspannen. Dus ik de, maar ondertussen, nu ik dit allemaal heb kunnen zeggen... ben ik er wel achter welk boek ik... De, de, want dat gaat hier precies over. Dat was van uh, uh, Roelof van Napel, Het leven zelf. Dat is redelijk recent, van het najaar is dat uitgekomen. En dat is een roman waarvan hij zelf ook zegt... die moet je eigenlijk in één of twee sessies achter elkaar lezen. Zonder, het is ook, nou, wat is het, 160 pagina's? Dat kan prima. Um, en dat, de, de, daar is het juist helemaal de bedoeling... dat je niet een half uurtje en dan weer een paar dagen niet... en een half uurtje en dan weer een paar dagen... dat moet achter elkaar. Anders werkt het niet. Ja, anders werkt het niet. Doe nog een uh, vraag. Wat, ha, wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest? Goeiedag. Ja, nou ja, ik ben recentelijk 29 geworden... dus ik weet niet of ik nog heel veel re rebels in me heb. Tenminste, ik, je, re rebellie tegen wat of wie? Vraag ik me onmiddellijk af. Ik, uh, ik, ik heb de indruk dat ik me nooit zo heel erg veel heb aangetrokken... van mensen waarvan ik vond dat ze gezag claimden dat ze niet hadden... Um, bij de studie leidde dat er dan meestal toe dat ik uh, expres niet voldeed aan de formele eisen van papers en dergelijke. Ik heb wel eens een hele dikke streep in, het, uh, in de tekst gezet en daaronder gezet een conclusie omdat die verplicht is, dubbele punt. En toen een hele pagina volgeschreven met een conclusie die natuurlijk geen zin een conclusie was van wat ik daarvoor allemaal had beweerd. Uh, dat is leuke rebellie, uh, dat is een geinig spelletje, maar de docent wilde de paper niet nakijken.
3: Wat jammer is, want in de filosofie moet je alles be bevragen.
0: Inclusief je docent, lijkt me. Als ja, niet filosoof. Ja, dat, dat, uh, ik weet ook nog steeds niet of ik het er nou mee eens was dat hij dat zo gedaan heeft of niet. Uh, maar ik zie ook wel destijds niet, uh, maar nu wel zijn argument dat, dat er natuurlijk een bepaalde eis wordt gesteld. Uh, omdat je aan een universiteit studeert en daar, ja, er moeten bepaalde maatstaven gelden. Jij wil iets, dus dan moet je je ook ergens aan houden. Ja, ja. Dat leidt tot verplichting en verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk, uh, dat is denk ik wel waar. Vermoedelijk. Laten we nog een uh, vraag doen. Oh, dit is intrigerend. Welke collega verdient meer waardering? Uh, nou ja, gezien uh, mijn enige werk, uh, het schrijven is, uh, ga ik er onmiddellijk vanuit dat het hier gaat om een, om een dichtende collega uh, die meer waardering verdient. Uh, nou verdienen natuurlijk een heleboel dichters meer waardering. Nou ja, waardering in welke zin? Binnen, de, binnen het wereldje zelf, binnen de scene zelf... krijgen een heleboel dichters veel waardering. Maar die komt zelden breder tot uiting. En dat is natuurlijk intrigerend... omdat we nu die hele discussie hebben met Kees het Hart... die de polemiekpagina's bestormd heeft... met allerlei opmerkingen over de moderne poëzie. Dus dat vind ik in zichzelf wel intrigerend. Maar om zo direct een naam te noemen vind ik, veel, vind ik eigenlijk veel te lastig. Dat, dat is ook omdat je dan onmiddellijk iets zegt... en zodra je zo'n naam noemt, dan is er een andere naam waarvan je zegt... ah, maar die dan ook. En die wellicht ook. En die wellicht ook op allerlei andere gronden en, en, en vanuit allerlei andere argumenten. Maar wat is de eerste naam die in je opkwam toen je besloot om geen naam te noemen? Ja, ah, kijk, nee, dit, ik praat hier handig omheen. Want er kwam helemaal niet zozeer een, een naam in me op. Ik, ik, ben, ik ben een ontwijkend uh, vragenbeantwoorder. Ja. Mijn psycholoog vindt het verschrikkelijk. En dat, uh, maar in de jonge, in de jonge generatie zit, zit denk ik wel... Daar gebeurt een heleboel waar, waar het lastig van is. Als je net aan het je eerste en tweede bundel en dergelijke... Omdat in de poëziekritieken en dergelijke... In, in, een breder journalistiek. Uh, uh, of uh, ja, in een bredere journalistieke context uh, te krijgen. En dat is iets dat ik in het algeheel jammer vind. Dat, dat de literatuurkritiek. niet. bijna niet meer in de landelijke bladen, bijvoorbeeld. serieus lijkt te worden genomen. Recensies zijn verworden tot een, tot een pr verlengstuk van de uitgeverijen. En dat is natuurlijk aan de kant als schrijver... denk je nou prima, want dat is PR. Maar aan de andere kant... verliest het op die manier denk ik wel relevantie. Laten we nog één laatste vraag doen. Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen? Ah, nou dat heeft, denk ik, twee verschillende antwoorden. Uh, ergens dus zo rond mijn zestiende, zeventiende... toen ik er eigenlijk net mee begon... en uh, dat heel snel toch groeide tot iets groters... dan alleen maar een soort uh, flauwe bezigheid. Uh, in mijn eigen hoofd althans. Uh, de kwaliteit was natuurlijk belabberd, maar ik, ik nam het zelf bloed serieus. En uh, ergens in de loop... Dat is dan zo'n constante herbevestiging. Dus de, vanaf het moment dat ik daadwerkelijk ging optreden eh, met mijn poëzie. Dus begin 2009. Eh, en, en daar kritieken op kreeg van, van juryleden bij Slams. En van publiek en van, van tijdschriften en dergelijke. Eh, heeft me dat juist niet uit het veld geslagen. Want die kritieken waren in het begin niet mals. Uh, maar de herbevestigd oké, okay, dit vuurt me aan dit spoort me aan om, om te zoeken naar iets anders uh, en dus uh, uh, ja, een hele zoektocht binnen wat ik zelf uh, uh, kan of wil binnen, binnen het schrijven maar ieder ander was afgehaakt waarschijnlijk nou, ik denk dat er, ik denk de mensen die het echt willen... die kunnen die kritiek hebben. De, de, de Ingmar Heijs heeft ooit tegen me gezegd... in dat hele vroege stadium... Uh, de, de, als, je, als je ermee kunt ophouden... doe het dan vooral niet. Als het mogelijk is voor je om niet te schrijven... dan moet je het vooral niet doen... want dan ga je het niet volhouden. Het moet bijna... ik noem het voor mezelf altijd of een verslaving... of inderdaad een ziekte. Het moet iets zijn waar je eigenlijk zelf ook weer niet aan kunt ontsnappen. Die drang om dat te doen... Dus als je niet te ontmoedigen bent, dan moet je doorgaan. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dat is ook circulair. Want als je niet te ontmoedigen bent, dan blijf je ook ja. gewoon doorgaan.
3: De nieuwe bundel heet uh, Insect Redux. Dankjewel, Daniel Vis. Dankjewel. werd uh, beroemd omdat hij uh, zingend werd aangetroffen in metrostations en een filmpje daarvan uh, ging viral over de hele wereld en uh, nu heeft hij dus een uh, plaat Alright heet het nummer 1 minuut gemaakt door Jennifer Patterson en deze heet Awagami Kampi Pst 1 minuut
6: De Brommer Fabriano Academia Papier, 160 en 200 grams. De toeter, wedroom Fabriano Academia Papier, 200 grams. De vellen, bestaande uit sulfietpapier, 52 grams... En Awagami Gampi, 9 grams. En dan nu het papierensemble.
3: Als zover ze zich kan herinneren, bewaart documentairemaker Dichtna Zinke allerlei spullen, variërend van speelgoed tot suikersakjes. En de laatste jaren heeft ze steeds vaker het gevoel dat het iets vreemds is. En ze heeft uh, daarom ook een film gemaakt... juist omdat het zo niet van deze tijd is om spullen te verzamelen. Tegenwoordig is het juist uh, opruimen en het uh, bezit ontzeggen dat uh, de klok slaat. De film heet Bewaren of Hoe te Leven. En die gaat morgenavond in première in Rotterdam op het filmfestival Dichta Zinken. nacht. Ja, hallo. Ja, wat, wat bewaar je zoal? Wat voor, wat voor spullen uh, zitten er in die grote verzameling? Ja je,
7: ja, je kunt je beter afvragen wat ik niet bewaar. Um, uh, ja, ja uh, brieven heb ik ook heel veel bijvoorbeeld. Uh, oude dia's, uh, fotoalbums. Uh, maar ook echt ja, dozen met knopen in, in witte en uh, gesorteerd een beetje. En bruine en zwarte. Grote, kleine... Dus dingen die van nut zijn. En, uh, en ook dingen die geloos uh, zijn, maar waar ik toch van
3: hou. Noem eens iets wat, wat echt nutteloos is, waarvan je ook wel weet dat het geen zin heeft.
7: Ja, ik heb ook wel... Mm, ja, ja al, een stukje speelgoed dat toch eigenlijk ook kapot is. Maar uh, wat ik dan toch niet weggooi. En aan het eind van mijn film komt ook een scène voor... dat ik een, een koffer openmaak waar spullen in zitten van mijn overleden vriend... Die uit zijn verleden zijn, waar ik eigenlijk niks mee te maken heb op een bepaalde manier. En dat is een oude koplamp van een auto, een, een, een oud vlaggetje, een petje, van alles en nog wat. En ik bewaar dat toch, omdat dat mij toch ook op, een, ja, op verhalen van, een, uh, van, van nog iemand anders verleden dus eigenlijk brengt. Die ik toch bijzonder vind.
3: Want dat is de, de bron van al het bewaren, een, een zekere sentimentaliteit. Ten aanzien van het verleden of, of de herinneringen. Maar
7: ik zou het niet sentimentaliteit. Ik, 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 ik vind eigenlijk, en ik merk dat ook wel, want mijn moeder is een van de hoofdpersonen eigenlijk in de film op een bepaalde manier. Dat voorwerpen zo enorm kunnen werken als een tijdmachine. Meer dan alleen een woord. Je kan natuurlijk aan niemand vragen: van hoe was dat toen je klein was? Maar je kan iemand ook een dingetje geven. Uh, wat uit die tijd is, of wat van die persoon geweest is. En dat aanraken, het gevoel, het ruiken misschien ook, maar ook het met je vingers er aan zitten dat weer in je handen hebben. Dat kan zoveel bovenbrengen aan herinneringen, aan verhalen. En dat vond ik echt bijzonder om dat te merken, hoe dat werkte.
3: In deze tijd, je vindt overal boeken die gaan over het thema opruimen. En iedereen doet, eh, nou niet iedereen, maar veel mensen doen in razende vaart... Hun, hun cd's weg en hun boeken weg en andere spullen weg. Want je hebt het allemaal niet meer nodig en alles is toch te vinden op het internet. Dat, dat gaat helemaal lijnrecht in tegen de, de manier van leven die jij net schetst. Uh,
7: ja, in de eerste plaats omdat natuurlijk toch niet echt alles te vinden is op het internet... En in tweede plaats, omdat er... Um, uh, um, ja, daar zijn toch... Kijk, ik, ik gooi natuurlijk ook best dingen weg. Dingen die ergens anders gewoon in veel fouten krijgen zijn. Daar denk ik ook van, ja, waarom moet dat ook in mijn kast liggen? Maar ieder mens gaat toch uiteindelijk zijn, zijn hele omgeving, zijn eigen territorium inrichten met zijn eigen spullen. En dat heeft veel meer betekenis dan alleen maar... Uh, uh, een algemeenheid. Het heeft iets specifieks. Het zegt iets over wie je bent, denk ik.
3: Ja, dat begrijp ik heel goed, wat je daar zegt. Wat, wat was het moment dat je dacht... hier zit eigenlijk een film in?
7: Nou, ik, ik, dat is al een tijdje terug. Toen, toen ging mij dat toch wel opvallen inderdaad... dat iedereen al zijn boeken wegdeed. En uh, dat, was in, dat ik echt dacht van ja... Ik heb wel veel. Uh, de, we zijn misschien nu eigenlijk terechtgekomen in een tijd waarin er wezenlijk iets verandert ten opzichte, ten opzichte van het hebben van materiële dingen. Ik heb ook uh, dus een aantal digitale nomaden gesproken. De mensen die gewoon remote workers, mensen die dus bijna niks hebben. Um, omdat ze permanent ja, rondreizen, eigenlijk. En dan is dat heel onhandig. En ook wel een principiële kant van zien dat ze niks willen hebben. Um, en um, ja, dat, dat, dat geeft toch een soort uh, uh, ja, minder gevoel van hechting of zoiets. Wat eigenlijk veel verder gaat dan alleen maar die materialiteit. En toen ik dat dus inderdaad merkte... dat die digitalisering gaandeweg uh, ja, een, een, een ander soort leven met zich meebrengt. Uh, het is meer dan alleen dat ding of dat ding niet dacht ik van, ja, misschien moet je daar toch iets, iets over maken. Ja, en nu het nog kan, laat ik het zo zeggen.
3: Maar die, die, dit is de ene kant, het nomadische bestaan, geen spullen. Alles, alles in je laptopje. Ja. Maar wat er tegenover staat, is, is een, een leven waarin het verleden... juist altijd om je heen is in die spullen. Dat kan ook een nadeel zijn, een ballast. Want het richt je blik niet op de toekomst of het heden.
7: Nou, er valt van mij over van alles, van alles te zeggen. Maar niet dat ik nou uitzonderlijk in het verleden leef. Uh, ik heb allerlei plannen voor de toekomst. Uh, nee, het kan. Ik denk, kijk, dat zal natuurlijk per mens variëren. De ene zal dat als een, een, een last ervaren, maar een ander helemaal niet. Als je het als een last ervaart, dan moet je het vooral wegdoen. Ik geloof dat dat ook wat Marie Kondo is zegt, ook zoiets van... Uh, dus het sparkt joy. Nou ja, als het voor mij joy sparkt... dan moet ik het vooral bewaren, denk ik dan. Dus dat varieert per mens. Je kan er niks over zeggen. Maar in de film komt ook iemand voor. Prins Jonathan, Doria Panfili. Ja, die heeft uh, de, de erfenis van een Italiaanse uh, prinselijke familie... van duizend jaar achter zich. En dan praat je niet over het bewaren van wat zooi... dan praat je over Europees erfgoed... En eigenlijk willen we dat toch wel, dat dat niet allemaal vernietigd wordt. Dus ja, het heeft het heeft twee kanten. Ja, je ja. kan
3: aan de ene kant troep bewaren, aan de andere kant heb je ook mensen die een mondriaan naar de kringloopwinkel brengen. Die hebben ook geen gelijk. Dus nee. uh, ja, het heeft allebei kanten. Interessant thema. De film is te zien vanaf morgen op het filmfestival in Rotterdam en vanaf 12 april in de bioscoop. Dicht naar Sinken. Dank je wel. Goede nacht.
5: Oké,
9: okay, dag. These remind me of the view From the house down in the woods Where I could run out back Climb trees for hours straight Where the neighbors took me in Asked me all about my dreams Watching me pretend to be unnoticed We're But we're so easily divided Have our future so decided Can we have it any other way? We got locked out of our hearts Trapped our thoughts and played our parts As we've been running up and down these walls All oh, the clocks are telling me All the things I should have been What to make it this short-lived stay if I just want to leave? I got pulled away up north, my mind moving back and forth. I guess I take it with me where I go. Little steps make little waves. Oh, how I sometimes feel ashamed of all the secrets that we chose to keep. Straight from the heart carry dreams throughout the dark and may I never ever feel afraid I got close to all I need but somehow still feeling complete I guess new goals will only go so far My shoes make little marks as it suddenly snows hard walking on for some time to come But I've been growing older with some weight upon these shoulders, and with it, my dreams start to fade.
3: Landman en binnenkort verschijnt de EP Winter, de opvolger van zijn vorige An Unexpected View. En dit is de single Little Marks. What do
9: you think? Eén ster. twee sterren.
2: Hier. Nee, dan... Ik kan het echt maar één ster. Helemaal niks. Eén ster. Echt niet? Vier, Vier sterren.
7: sterren.
2: Vijf. Twee sterren. De rubriek
3: heet uh, Oordeel zelf en we vragen het oordeel van uh, het gewone publiek over uh, voorstellingen, films en boeken. Vandaag een voorstelling, In een Show, Revisited, van Jacob Albom Over een man die wordt verteerd door jaloezie omdat hij bang is dat zijn vrouw ervan doorgaat met een ander. Een remake van een voorstelling, In een show die hij al maakte in 2010. Inge Terschuren, redacteur van Nooit meer slapen, bezocht de voorstelling en uh, belde alvast de reacties. Jaloezie is het thema.
2: Ja, klopt inderdaad. De hoofdpersoon is echt een uh, extreem jaloerse man. En in uh, ieder ander ziet hij een uh, bedreiging voor zijn relatie. En uh, helemaal aan het begin van de voorstelling dan uh, verkracht hij zijn vrouw omdat uh, zij geen seks met hem wil hebben. Maar halverwege die verkrachting is zij ineens verdwenen uit het bed... En vanaf dat moment weet je eigenlijk niet meer uh, wat werkelijkheid is en wat waan. Je gaat helemaal met hem mee in zijn hoofd en je maakt een soort van uh, trip. Uh, en in zijn hoofd zie je ook dat dat niet een hele prettige omgeving is.
3: Ik zag van Jacob Albaum niet zo lang geleden een voorstelling horror... waarin hij alle clichés van de horrorfilms op het podium brengt. Ja. Uh, lichaamsdelen die worden afgehakt en een eigen leven gaan leiden... En dat is heel knap hoe hij dat op het toneel kan. Dat, ja. dat hij echt een voorstelling kan maken... waarin de werkelijkheid wordt aangetast.
2: Ja, dat is echt te gek. Ik heb horror ook gezien. En in deze voorstelling doet hij weer iets soortgelijks. Dus uh, mensen die verdwijnen ineens in kasten. Er zijn uh, persoonsverwisselingen. Hij is aan het dansen met iemand. En opeens is dat een ander geworden. Uh, zijn acteurs zijn ook heel fysiek bezig. Er komt een... Uh, uh, slangenvrouw in voor die een uh, soort van fantastische, erotische dans uitvoert. Dus hij heeft echt een heel eigen stempel. Echt een heel eigen taal die hij gebruikt. En ja, ik vind dat echt fantastisch om naar te kijken.
3: Ja, zijn, zijn opleiding is uh, in de meme. Hij komt uit Zweden. En uh, de laatste jaren werkt hij vaak samen met Alamo Racetrack uh, voor de muziek. En zo ook dit keer. Mm -hmm.
1: Cross the killer lake The more I stared into its step The more weightless I became Weightless I became
6: As we come at
3: killer Een remake van Ilan Shaw, een voorstelling uit 2010. Wat, wat heeft hij allemaal veranderd uh, aan de voorstelling? Uh,
2: het belangrijkste wat hij heeft gedaan... is dat hij eigenlijk alle tekst eruit heeft gegooid. Uh, hij zegt zelf dat hij uh, tekst nogal eens uh, vindt dwarsbomen. Omdat het... Uh, ja, hij heeft het liefst dat mensen zelf uh, interpreteren wat ze zien... Um, dus dat is echt de belangrijkste verandering. Je gaat uh, kijken naar een voorstelling die uh, muziek heeft, dans heeft, maar uh, er wordt niet in gepraat.
3: Het thema jaloezie, daar ging het net ook al over uh, vanwege Othello met, uh, met Daria het vorige uur. Dat stuk gaat natuurlijk ook over jaloezie. Het is natuurlijk altijd een gouden thema voor een theatervoorstelling.
2: Ja, inderdaad. Het is natuurlijk een heel uh, dankbaar thema. Uh, zolang mensen relaties hebben, zal er ook uh, jaloezie zijn natuurlijk. En um, aan de, het is interessant omdat het aan de ene kant uh, heel reëel kan zijn. Want misschien is er wel echt iets aan de hand in je relatie... Uh, waardoor je jaloers moet zijn. Uh, en tegelijkertijd kan het ook heel erg in iemands hoofd zitten. En kan het echt een uh, waanidee zijn waar niks van. Van waar is. Dus je kunt door dat thema heel erg spelen met uh, waan en werkelijkheid. Ik denk dat dat voor iedere maker, theater, uh, film, uh, een ontzettend dankbaar uh, thema is. Uh, en zo ook dus voor Jacob Aalboom. Hij houdt sowieso heel erg van het uh, kruipen in die menselijke ziel. Uh, die krochten helemaal ontdekken. En kijken hoeveel ruimte er is voor uh, emoties die uh, niet zo heel erg uh, uh, vrolijk zijn.
3: Jaloers dus is natuurlijk ook altijd de keerzijde van verlangen datgene wat je wil maakt dat je ergens jaloers op bent.
2: Ja, ik denk als er helemaal geen uh, jaloezie is in een uh, liefdesrelatie... dat het best wel uh, oppervlakkig blijft. Uh, ja, de vraag is natuurlijk altijd waar ligt die grens? En dat is een balans uh, die zomaar uh, kan omkantelen. Uh, en dan kan het echt heel erg duister worden.
3: De voorstelling, wat zijn de reacties van de, de, de pers tot nu toe?
2: Nou, in de meeste kranten wordt toch wel geschreven... dat uh, de, de aanpassingen die hij heeft aangebracht beter zijn. Uh, dus dat het daardoor verbeterd is. Beter dan de voorziening in 2010 dat hij die, die tekst heeft uh, weggelaten... Uh, NRC schrijft dat ze de voorstelling wel wat traag en voorspelbaar vinden. Ik uh, kan me er wel iets bij voorstellen. Omdat, weet je, als er iemand uh, een kast in gaat, uh, dan verdwijnt diegene. Als er een groep mensen om iemand heen staat, verdwijnt diegene. Op een gegeven moment zie je de trucs wel aankomen. Uh, maar het blijft, vind ik, wel echt ontzettend knap wat hij daar neerzet. Dus ik had er niet zo heel veel last van dat je het soms uh, ziet aankomen. Um, en de theaterkrant had nog wel een mooie toevoeging. Die zei dat het, het is ook uh, actueel is. Op allerlei manieren worden er erogene zones uh, betast. En uh, wordt er kleding van uh, lichamen gescheurd. Dus het raakt ook wel weer aan die MeToo-discussie... zonder dat het uh, heel erg in-your-face uh, is. Maar uh, dat maakt die voorstelling nu wel weer extra actueel.
3: Ja, dat is ook wel grappig hoeveel dingen ineens blijken te raken aan de MeToo-discussie. Ik zag ja. het zelfs in de tv-gids staan over een film uit 1967. En toen dacht ik, misschien heeft dat niks met MeToo te maken, maar het is gewoon een thema van alle tijden. Dat <laughs> kan natuurlijk ook gewoon.
2: Ja, maar als er iemand uh, ongevraagd aan je borst of in je kruis grijpt, nou, dan raakt dat het toch best wel extra. Toch wel aan
3: MeToo, ja. Um, hij is ook heel erg van de films, hè, uh, Albo. Maar laat zich altijd inspireren door... Uh, Cinema en, uh, en, en televisie en dat soort dingen. Ja,
2: David Lynch wordt vaak gezegd dat hij zich door de films van David Lynch uh, uh, laat inspireren. Uh, het Parool schrijft daar ook over. Die zei: Het is misschien zelfs soms wel een beetje te expliciet uh, David Lynch. Hij had daar wel iets verder van uh, weg mogen gaan. Ja, ik denk dat dat wel een beetje iets is voor de kenners. Uh, je kan er ook heel onbevangen naar kijken. Maar het is inderdaad haast uh, filmisch ja, wat je daar uh, op theater ziet gebeuren.
3: De reacties van het uh, publiek, alstublieft.
2: Yes, ik ben uh, naar de voorstelling in Utrecht geweest. En uh, daar heb ik een aantal mensen gesproken. Uh, en je merkt vaak dat mensen die voor het eerst naar voorstellingen van de album gaan... echt overdonderd zijn door wat ze zien. Uh, zo ook Koert Braches.
9: Ik uh,
3: heb voorbijstigd zitten te kijken. Want het is, uh, er gebeurt zo ontzettend veel. En er is
9: zoveel uh, aan dingen die zich verplaatsen. Die mensen die op, opduiken en verdwijnen en... Uh, Zeer
3: boeiend, ja. Het is uh... heel spannend. Al dus uh, Kort Braches.
2: Uh, ja, we hadden het er net al even over dat het uh, zo filmisch is wat je ziet. Uh, en dat is ook uh, Achie van der Einde opgevallen. Het deed me een beetje denken aan Twin Peaks. Maar ook aan uh, uh, Jeroen
7: Bos. En... Uh... Ja, die combinatie van bewegen en uh, dans en muziek, maar er zat ook acrobatiek bij en, uh, en het was ook spannend. En uh, ja, ik vond het een hele bijzondere voorstelling.
2: Jacob Aalboom die heeft een hele vaste schare fans en een van die vaste fans die uh, trof ik, Sebastian Ubink.
6: Ik vond hem heel mooi, heel kunstig, heel donker. Uh, heel mystiek. Een heel emotioneel verhaal. Met een uh, hele nare afloop eigenlijk. En uh, dat herken ik niet uit zijn andere werken. Daar zit wel heel, heel veel mooie in ook. Heel veel magie en, en dans en beweging. Maar dat donkere, ja, dat, zit, dat vind ik echt uniek voor deze voorstelling.
2: En uh, Linda Honig tenslotte, die vond het vooral een heel verrassende voorstelling. Het is wel uh, grappig hoe ze zoveel emoties in uh, iets meer dan een uur kunnen proppen. Want het waren er heel wat die voorbij kwamen. En ook de manier waarop dat uh, tot uiting kwam uh, was gewoon heel afwisselend. Dus dat ze helemaal niet praten, dat uh, vond ik ook best wel uh, heftig of zo. In sommige stukken was dat heel uh, aangrijpend. En in andere stukken was het heel mooi dat, ze, dat er helemaal niet gesproken werd. En uh, de, ja, de enige tekst was zingen. Dus dat was wel, uh, vond ik wel verrassend.
3: Over de voorstelling uh, show Revisited van uh, Jacob uh, Alboom. Allemaal uh, positieve reacties uh, zo te horen.
2: Jazeker, yes, volgens mij was het publiek onder de indruk. Hij kreeg ook een staande ovatie in Utrecht.
3: Inge Terschuur, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
5: You all about me, about me. Tell me something I don't know. Tell me something that is real, cause I'm tired of hearing all your penalty. Something's changed.
3: All That Fear van uh, Lucy Rose. En morgen in Nooit meer Slapen komt uh, Lot Fekebans uh, op bezoek. Zij is toneelschrijver en ze heeft een uh, nieuw stuk. Niemand wacht op je. Dat wordt gespeeld in uh, gemeentehuizen en raadzalen in, door het hele land. En zometeen kunt u luisteren naar de EO met Dit is de Nacht. Ik wens u een hele goede nacht toe.
0: Video 1. Het nieuws van Marle Kanten